1: Salut Karim Comment vas-tu Alhamdulillah.
0: Merci ben, de me recevoir dans les locaux de Maya Digital.
1: Avec plaisir, merci à toi euh, Karim d'être venu.
0: Eh bien écoute, c'était un grand plaisir. Donc euh, je vais te présenter rapidement et puis on va rentrer dans le vif de notre petit échange. Tu es entrepreneur, oui. tu as commencé euh, il y a quelques années dans l'e-commerce et tu as fondé Maya Digital. Donc, qui est une agence conseil en communication digitale et d'influence. Alors, je voudrais remercier d'abord Agnès Guillard, donc, qui m'avait soufflé ton nom, il y a presque un an. Et euh, Yasmina, quand j'ai réfléchi à pourquoi nous rencontrer, j'ai trouvé quelques bonnes raisons. D'abord, ah. c'est que toi et moi, je pense qu'on prend du plaisir à raconter des histoires. Donc, toi, celle de tes clients et leurs produits et services, et moi, celle de mes invités et de leur succès. Et donc je me suis dit voilà, qu'on avait tout intérêt à, à se rencontrer. On partage également, je pense, une envie d'inspirer. Je te remercie donc de te prêter à cet exercice et de pouvoir illustrer avec ton parcours et ton témoignage l'audace et l'énergie qui sont nécessaires à une chef d'entreprise au Maroc qui se bat avec son équipe pour faire sa place dans le paysage de la communication digitale. Au travers de notre conversation, on pourra éventuellement comprendre mieux ton engagement et l'impact que tu recherches de manière générale. Alors enfin, pour finir, ce qui a fini par me convaincre, c'est quand j'ai entendu dans une de tes vidéos, euh, le <rire> Neri Neri Khalitlbizboosm Mahloul <rire> » et là, j'ai entendu l'esprit d'authenticité qui m'est cher sur ce podcast. <rire> voilà, donc voilà Yasmina, les petits, les petits mots d'introduction, j'espère que ça t'a plu. <rire>
1: Oui, c'est, en fait, c'est sympa d'entendre quelqu'un parler de nous-mêmes, notamment sur le rôle entrepreneurial. Euh, je suis plus souvent mise en avant en tant qu'expert digital, euh, et en tant que, euh, voilà, sur tous les aspects digitaux, transfo digital. Mais ma réalité quotidienne, c'est surtout chef d'entreprise, en fait, indépendamment de tout secteur. Le digital est une passion. Mes chefs d'entreprise, c'est mon occupation vraiment, on va dire, à 100%. Ben
0: justement, c'était cette thématique-là que je voulais privilégier. Enfin, il y en aura d'autres. Mais je pense que entre guillemets, c'est la thématique la plus difficile. Exact. Et voilà. <rire> euh, avoir ton retour d'expérience va pouvoir ben, nous rapprocher, nous, audience, euh, soit curieux, soit entrepreneur en herbe, ben, de mieux comprendre de quoi, de quoi il en relève. Est-ce qu'il y a une idée importante sur laquelle tu as changé d'avis récemment changer ton regard sur euh, ta manière de voir les choses euh, ouais. sur un sujet, quelque chose de radical ou de nouveau, de surprenant.
1: Alors euh, radical, nouveau, surprenant, non. Je dirais que ça, ça relève plus du domaine de l'évolution. Euh, C'est en rapport en fait avec mon métier mmh. où j'ai fini par intégrer il y a quelques temps, quelques mois, que la difficulté faisait partie du quotidien d'un chef d'entreprise. Et à partir du moment où on l'intègre et on l'accepte, ce n'est plus de la difficulté. Ça devient une, tout simplement une réalité du quotidien. Ça nous fait prendre beaucoup de recul. Euh, ça nous préserve davantage. Et on comprend qu'en fait, il n'y a jamais d'urgence. Il y a juste des solutions à trouver. Mmh. Voilà. Donc je dirais que mon regard a peut-être changé sur cette difficulté, que je, ce que je percevais moi comme « Ouf, mon Dieu, c'est dur
2: mmh.
1: !» Et là, j'étais dans bah, « Écoute, c'est comme ça. » Ça fait partie du jeu. Euh, voyons le verre encore plus à moitié plein, parce que je pense que si aujourd'hui je suis encore là, c'est parce que j'ai toujours vu le verre à moitié plein. Là, je l'ai encore rempli, il est à deux tiers, il est plus à la moitié. Mmh, très bien. Et de me dire que qu'un tiers, bah, un tiers, oui, bah, c'est ces fameuses difficultés qui font partie en fait, du quotidien. Maintenant, euh, ce un tiers, il va falloir aussi le réduire en agissant sur notre environnement.
0: Très bien. Alors moi, j'ai l'impression voilà. que tu bois avidement de ce verre et qu'il reste plein, en fait
1: oui, exact. Il reste plein parce qu'il y a énormément de choses et de compensations, on va dire, euh, euh, à côté qui font euh, qu'on a envie de continuer, euh, qu'on a envie de continuer ce combat aussi. Parce que franchement, être chef d'entreprise dans notre pays, mmh. c'est un combat.
0: Ok. Voilà.
1: C'est un combat. Je dirais même plus loin, je dirais que c'est un sacerdoce.
0: Ok. Ben on, va revenir à, on va revenir après dans le détail. Mais bon, le mot combat, on va le, on va le réutiliser tout à l'heure. Et... Euh... Petite deuxième petite question d'intro, c'est la dernière fois où tu as fait un truc qui t'a fait vraiment flipper. Tu vois, une grande prise de risque.
1: Ouf, mon quotidien est fait de risque. Alors, euh, un gros risque, euh, je pense euh, d'avoir créé un nouveau pôle, deux nouveaux pôles en 2021. Mmh. Euh, J'ai décidé de filialiser deux activités qui prenaient de l'ampleur. Et ça dans un contexte de très difficile, de trésorerie mmh. tendue. Mais je suis, je, je, je pense toujours que quand on lance une initiative, ça fait pas très scientifique. Mais je tout que la RB, RB et à qui est pas seulement l'idée euh, ou l'aide, on va dire l'entreprise, qui l'aide les personnes que j'embarque. Dans cette, dans cette aventure. Je suis convaincue qu'une entreprise, c'est un, un ensemble d'énergie, et que chacun apporte son énergie. Et ça, moi, en tant qu'entrepreneur, il y a une thématique qui revient souvent, c'est la solitude de l'entrepreneur. Il mmh. y a des moments où je me sens seule, parce qu'il y a des combats où je ne peux pas embarquer mes équipes, euh, je me dois aussi de garder euh, le moral des troupes, euh, haut, mais parfois, il y a cette solitude-là, et puis, à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre, il y a quelque chose qui se passe. Et je me dis, ça ne vient pas de moi, ça vient de tous ces gens qui sont là. Avoir la prétention en tant qu'entrepreneur de mener à soi seul la barque, c'est faux. Euh, non seulement c'est faux, parce que réellement il y a des gens qui sont là et qui, qui, qui rament en même temps que avec moi, mais aussi euh, qui ont une énergie, qui ont un destin, et leur destin croise le mien. Et si ces gens ont envie et ont dans leur destin inscrit cette idée de succès, d'aller en avant, ça marche. Mmh. Donc voilà, j'ai lancé deux filiales, on a, on a lancé les deux. Donc la première est déjà formalisée, euh, tout. la deuxième est en cours de formalisation. Et sur ces deux filiales, j'ai associé des collaborateurs. Et je pense que leur baraka a fait que l'activité dans les deux filiales est en train de, de grandir à une vitesse exponentielle.
0: D'accord. Alors pourquoi deux, deux, les deux en même temps C'est d'habitude on, on fait un puis un. On... <rire> euh... Tu vas parler de prise de risque. <rire> donc tu... Ok, donc les deux en même temps. Oui. Et euh, juste pour euh, rentrer un, un tout petit peu dans le détail, euh, finalement, parce que j'ai entendu le mot trésorerie, etc., quel était... Euh, Finalement, la, le, le problème que tu avais et, euh, comment, et comment tu, bah, tu arrives à la décision d'y aller quand même euh,
1: J'ai compris avec le temps. Alors le problème, d'abord, c'est la trésorerie qui est un problème que rencontrent toutes les TPME marocaines.
0: Mmh.
1: C'était déjà le cas avant, mais plus on grossit, plus on a ce problème trésorerie parce que plus nos besoins euh, grandissent. Mmh. Euh, on a besoin d'augmenter euh, notre fonds de roulement, euh, notamment ben, d'être dans des locaux plus grands, euh, d'agrandir les équipes, euh, d'investir dans du matériel, dans des logiciels. Donc le fonds de roulement grossit. Euh, Dieu merci, le chiffre d'affaires suit. Mais les problèmes trésorerie qui étaient avant, on va dire, euh, moins importants, grossissent aussi avec. La trésorerie est une problématique au Maroc qui est patente, qui est structurelle. Donc euh, mais en plus, en rajoutant l'effet Covid, on a le structurel plus le conjoncturel. Donc des retards de paiement qui sont très importants et qui grèvent en fait la trésorerie, et du coup qui grèvent aussi l'investissement. Mmh. Parce que c'est pas les banques qui vont nous prêter. Les banques nous, nous, enfin nous connaissent à peine.
0: Je, et pourquoi en fait Parce que vous avez, je crois, 6-7 ans d'existence.
1: Oui, mais ils demandent des garanties personnelles, ils demandent aussi des... Ils ont peur, en fait. La prise de risque est importante pour
0: même, eux. Même avec une société qui même existe avec une depuis six qui, roule, ans, qui, qui est a bénéficiaire. a trois, depuis... trois états puis, financiers à présenter. Un historique fait. avec sa banque, j'imagine. Avec, avec tout ça
1: Avec tout ça. Écoutez, j'ai demandé juste un agrandissement de ma facilité de caisse que j'ai euh, demandé il y a... Alors, ma première facilité de caisse, déjà, a été mise en place au bout de deux ans d'existence. Déjà. Il fallait que j'ai ces deux ans... Des distances pour ah, avoir... y a quand même
0: Donc il y, y a quand même une facilité de caisse. Oui,
1: mais elle est toute petite. Okay. Est garantie
0: quoi, quoi toute par la petite, CCG. C'est quoi toute petite
1: De l'ordre de 200
0: milliards. Ok, donc c'est euh, ça que j'avais en tête voilà. pour le tout petit. C'est okay, ça D'accord.
1: Avec une garantie de la CCG qui m'a été donnée en tant que femme entrepreneur.
0: Donc ça, tu l'as eu au bout de deux ans
1: Je l'ai eu au bout de deux ans. Avant, c'était même pas la peine de rêver. Okay. Donc j'ai fini par l'avoir. Okay. Et là, le chiffre d'affaires ayant cru. Mm -hmm. Et normalement, il fallait que ma facilité de caisse augmente. Ma banque chez qui j'étais depuis un moment euh, n'a pas, euh, pas voulu prendre ce risque. Okay. Et ça, pour moi, c'est scandaleux. Parce que vous avez une entreprise qui, qui va bien, qui est en pleine croissance. Alors certes, une entreprise contracte des prêts, on a pris de, du daman oxygène, on a pris du daman relance, ce qui était tout à fait normal à l'époque, on va dire, pour tenir. On a eu la chance de ne licencier personne pour cause de Covid, euh, on, on a maintenu l'activité, on s'est battu. Mmh. les équipes se sont battues, elles ont fait une concession sur un mois, sur 30% de leur salaire, je veux dire, on a tout fait pour okay. se maintenir. Après, quand on en arrive à demander cette extension de facilité de caisse, on nous dit, ah oui, mais vous avez un damas un damas ben oui, ben, comme tout le monde, ok. Donc le rating, mais je leur dis, mais enfin, moi quand je fais mes ratios, je leur dis, mais c'est rien du tout. À côté de du potentiel d'évolution, à côté du chiffre d'affaires que je suis en train de réaliser, c'est rien du tout. Ah oui, mais non, on n'a pas. Mais vous avez la garantie de la CCG. Ah oui, mais la CCG, vous savez, euh, c'est en dernier recours, on ne sait pas est-ce que ça va fonctionner ou pas. Donc on se retrouve à nous battre
2: mmh.
1: au final pour obtenir quelque chose que de grosses entreprises obtiennent sans problème que nous, on a du mal à obtenir parce qu'on est une PME, parce qu'on est dans le service, qu'on n'a pas de mur, qu'on n'a pas de matériel à saisir, qu'on n'a rien. Mais paradoxalement, nous en... enfin, moi personnellement, j'emploie 25 personnes. Donc j'ai envie de leur dire, ok, mais regardez à côté, qu'est-ce que l'entreprise apporte à son environnement, à l'écosystème, à la société euh, nous apportons aussi de la valeur à nos clients ouais. qui sont des clients connus de la place des institutions, euh, des institutions publiques on a un apport mais considérer tout ça je veux dire une entreprise on ne la résume pas à des ratios euh, sachant qu'on a toujours une conduite très on va dire en bon père de famille de la gestion de l'entreprise mmh.
0: mais attends euh, une question euh, Sur ouais. juste la, la facilité de caisse je crois qu'elle est remboursée euh... — Oui. — pas au fil de l'eau ou... Euh...
1: — Non, ça rentre, ça sort, ça rentre, voilà. ça sort. C'est fait pour ça, en fait.
0: — Voilà. Donc euh, je comprends pas le niveau de risque que... C'est pas comme... Euh, je sais pas, moi...
1: — Bah, je sais pas. Peut-être pas... qu'ils ont peur qu'on se barre euh, avec la facilité de caisse en suspens. J'en sais rien. Ouais, — Mais enfin, je, moi, je leur dis... Je leur dis... Je, je, je suis la première à être très prudente, euh, de par mes responsabilités de, de maire, déjà, de, de chef d'entreprise. Euh, je veux dire, il y a aussi la notation de la moralité du chef d'entreprise qui doit entrer en compte, le potentiel d'entreprise et tout ça. Bref. Mmh. Donc wow. à terme, j'ai changé de banque. Mmh. Je suis actuellement avec une banque qui a l'air d'être un peu plus compréhensive, avec qui j'essaie de mettre ça en place. J'espère que ça va marcher mmh. avec euh, tout, tous les efforts. Mais tout ça, c'est énergivore. Et ça prend beaucoup de temps sur le métier.
0: — Oui, je comprends. Enfin Donc euh, si on doit noter une image avant de passer à la suite, c'est que vraiment la, le, le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise doit vraiment faire la danse du ventre, si tu me permets cette expression auprès des banquiers. Tout à fait. Pour les, <rire> pour les convaincre. Enfin, c'est de la séduction quelque part, là, pour vraiment... Euh...
1: Euh, c'est de la séduction de la revendication, de « on ne s'enrichit pas, vous le savez bien » qu'on n'est pas là pour faire fortune. Enfin, normalement, on devrait être là pour faire fortune. C'est l'objectif d'un chef d'entreprise. Mais on est là pour maintenir une activité, pour nous-mêmes, on s'est créé notre emploi, et pour les emplois que nous avons créés.
0: — OK. Bien, bah merci Yasmina pour le partage. On va revenir un peu dans le temps, euh, dans le contexte que tu as grandi. Bon, moi, je crois que tu as grandi à Rabat. — Exact. — Et euh, bon, la question que je pose en général, c'est sur les rêves que tu avais à cette époque-là. Euh, ça peut être euh, tu peux nous partager les rêves que tu as aujourd'hui aussi également, mais est-ce que tu avais des choses qui te, qui te, qui te stimulaient, qui te drivaient euh,
1: beaucoup le... oui, alors euh... étonnamment quand j'étais au lycée je disais que je voulais être femme d'affaires mais je ne savais absolument pas qu'est-ce que ça impliquait euh, après je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui est euh, littérature philosophie et malgré ça, j'ai fait un bac scientifique,
2: mmh.
1: <rire> avec une spémat. <rire> euh, et en terminale, je ne savais pas ce que j'allais faire. Aucune idée. Mmh. Franchement, aucune perspective particulière. J'ai évoqué la possibilité euh, à mes parents euh, euh, de faire de la philo, mmh. et, ou bien d'être cordon bleu, parce que j'adorais la cuisine aussi. Mmh. Mm -hmm. Donc je suis né, enfin euh, je suis génération euh, 80, mm -hmm. bon ben cordon bleu à l'époque c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui où vraiment il y a une certaine appétence pour le sujet, c'était j'ai eu droit à, à tous les temps mm -hmm. et euh, pour euh, philo oui c'est très bien mais est-ce que tu vas pouvoir en vivre
0: Qu'est-ce qu'ils faisaient bon. tes parents euh,
1: Mon père est ingénieur mm -hmm et euh, il était euh, lui-même euh, il dirigeait une grande multinationale au Maroc mmh. après avoir servi dans la fonction publique pendant 20 ans et ma mère était chef d'entreprise, ah, à un moment donné. Mm -hmm. Elle était prof de français, puis chef d'entreprise. Okay. C'est marrant, parce qu'en te racontant ça, je, je suis en train de faire le parallèle avec littérature philo, chef d'entreprise, oui, euh... comme quoi les chats ne font pas des chiens. <rire> il, y a, il, y des, il y a
0: des petites choses qui sont récupérées en haut. <rire>
1: Exactement. Euh, et puis, mais ils ont toujours été très encourageants dans tout ce que je voulais faire. Mm -hmm. euh, ils pas dit, ils m'ont jamais dit non. Ils m'ont juste dit, bon, écoute, euh, fais attention, il faut que tu puisses derrière... Euh, être autonome, ce qui tenait vraiment à cœur, en tout cas de mon père, c'est qu'en tant que fille, euh, je sois indépendante et autonome euh, dans ma carrière.
0: Le sujet indépendant, indép autonomie, indépendance financière qui est, euh, oui. qui est toujours sur le devant.
1: Exactement. Très important. Donc euh, il nous a permis de faire des, des études, on va dire, qui sont, qui sont excellentes. Euh, toujours dans le soutien, dans l'encouragement, mm -hmm. et puis j'en eh profite parce que je suis. Enfin, c'est mon mentor, mon père est mon mentor, mm
0: -hmm.
1: et aujourd'hui je pense que je suis devenue la femme que je suis professionnellement, euh, beaucoup grâce à lui.
0: Très bien, alors parlons philo, deux de secondes, ouais. qu'est-ce qui t'intéressait dans la philosophie Est-ce que, quand tu parles à Esmina de l'époque, est-ce que, je sais pas, il y a de ces idées philosophiques
1: qui t'influencent oui, aujourd'hui oui, je pense beaucoup. Beaucoup dans la prise de recul, dans la façon aussi de voir la vie, mmh. euh, dans la façon de, de débattre aussi.
2: Euh, j'adore
1: débattre. Euh, la philosophie à l'époque m'intéressait parce que on pouvait prendre une problématique et la voir sous un million d'angles.
2: Mmh.
1: Et en débattre sous un million d'angles, j'adore l'esprit critique que nous donne la philosophie. Euh, je pense que c'est ce que j'ai le plus retenu de, de cette partie-là. J'ai majoré au bac en philo, cest mmh. si vous dire le, la passion que, que ça m'inspirait. Euh, voilà, c'était enrichissant. Et l'écho peut-être, c'est oui, la façon d'aborder la vie, tout simplement, aujourd'hui.
0: Donc, résume résumé un peu, un peu ta vision des choses. C'est quoi, la, quoi as, ta vision Je dirais que j'en ai beaucoup de retenu des
1: valeurs morales mmh. euh, qui régissent aujourd'hui ma vie, qui me viennent bien sûr une partie de mon éducation. Mais une partie aussi de cette mise en perspective de mon éducation, c'est-à-dire j'en ai retenu ce qui me parlait le plus, justement parce que j'avais cette mise en perspective de tout ce que j'ai reçu, de tout ce que j'ai eu. Et euh, en termes de philosophie, c'était les... tout ce qui était sur la morale kantienne, tout ce qu'on a fait sur euh, la façon... Euh, aussi la philosophie euh, soufie, la philosophie spirituelle, toutes ces choses-là mmh. me nourrissent pour me faire une idée... De ce que doit être euh, ma façon d'être, en fait.
0: D'accord. Donc, euh, quelqu'un de très droit. Oui, euh, c'est très important. Euh, pri les principes. Oui, euh, oui. C'est euh, très avant important. Avant le reste, etc.
1: Oui, tout à, okay, fait.
0: Tout à que... fait. Très bien.
1: C'est difficile dans notre métier, mais oui. Hmm.
0: Oh, là, je ne sais pas. <rire> okay. enfin, c'est difficile partout. Le... Oui. Euh, chacun, chacun doit, vis-à-vis -vis de lui-même, avoir une certaine honnêteté de comportement.
1: Exactement, c'est ça. Bon,
0: très bien. Bon voilà, je crois qu'on partage un peu les mêmes valeurs <rire> là-dessus. Très bien. Euh, donc là, tu juste l'enchaînement euh, études supérieures. Euh, donc, ce qui ma business school de ce que de, oui. de ce que j'ai vu. Et, euh, et après, donc tu, tu entames ta bon, tu entames ta vie professionnelle. Euh, sans revenir dans le détail. Tu vois, de cette, cette période-là, qu'est-ce qu qu -ce que tu en retiens aujourd'hui
1: Alors j'en retiens quelque chose, je vais profiter d'ailleurs de ce podcast pour transmettre un message mm -hmm. aux jeunes. Surtout, faites quelque chose que vous aimez, parce que ce n'était pas mon cas. Mm
2: -hmm.
1: Je me suis retrouvée, bon l'école de commerce c'est sympa, c'était une voie générale, comme je ne savais pas ce que je voulais faire. Mm
2: -hmm.
1: Les jeunes, j'ai envie de leur dire réfléchissez déjà en seconde, première. C'est ce que j'ai fait avec mon fils, je lui ai dit tu réfléchis Préparez-vous à la suite, parce que je me suis retrouvée en prépa, un système qui ne me convenait pas du tout. Je me suis retrouvée en école de commerce, bon c'était sympa, mais bon je me suis retrouvée en majeur audit et finances, alors ce qui ne me correspondait pas du tout. <rire> mais on est conditionné par certaines choses dans nos vies. <rire> on se dit, bon ben on va choisir la voie de l'excellence, blablabla, bla, tout ça. <rire> en fait non, j'ai toujours été destinée à la communication. Mon proviseur me le disait, mes profs me le disaient, mais à l'époque je trouvais que ce n'était pas assez prestigieux. Et donc j'ai suivi cette voie. Et j'y suis retournée à 35 ans. C'est un peu dommage d'avoir perdu tout ce temps-là. Non, non,
0: je ne je vais, je vais, vais pas rester sur le mot « dommage », je veux rester sur le mot euh, « oui. communication ». Parce que oui. quand on est revenu un petit peu dans, en, en arrière, tu m'as parlé d'autres Baha euh, », tu m'as parlé de « philo », mais euh, on n'a pas, on a pas, vu, le, on a pas vu Yasmina la, la communicante.
1: Et ben, je ne m'en rendais pas compte, en fait. C'est les gens qui me voyaient, qui, qui me le disaient, mais moi, je n'en avais absolument pas conscience. J'étais en fait, j'étais tout le temps porte-parole Dès qu'il y avait quelque chose au lycée mmh. J'étais déléguée établissement De ma quatrième jusqu'à la terminale Je savais en fait un peu haranguer les foules Embarquer les gens avec moi Dans, mmh. dans certaines choses Et j'avais plaisir à le faire en fait Et c'est là où on venait, on me dit mais, non, mais toi tu dois être dans la com Moi je disais mais non, euh, franchement ça, ça, Vraiment ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre Sachant que petite, mon kiff C'était de rester devant les pubs mmh. euh, À la télé si les gens regardaient des films, moi, je pouvais rester. Quand il y avait les pubs qui s'enchaînaient, mmh. j'adorais les pubs. Je me rappelle ben, la pub d'Yelpsbouz M'Héloul, qui est pour moi une référence dans les pubs. Mmh. D'ailleurs, les pubs sont plus qu'elles étaient euh, aujourd'hui. Hein. On avait des pubs extraordinaires quand on était gamin dans mmh. les années 80. Okay. Euh, pour moi, c'était ça. J'adorais regarder les pubs tout le temps. Et mon adolescence aussi. Mais je ne me rendais pas compte de cette vocation. Et je m'en suis rendue compte ben, après. Voilà. Okay. <rire> Donc, euh, une mais fois euh...
0: ouais mais peut-être que quand on te disait la com ça te parlait pas tu t'avais pas de non je ne savais pas ce que c'était parce que c'était peut-être qu'on te, te disait je... toi tu dois faire de la com mais
1: mais je ne savais pas ce que c'était en, voilà. euh, en gros
0: en gros en gros il n'y a pas eu euh, tu vois le bon la bonne orientation exactement vois,
1: pour... exactement il n'y avait pas la bonne orientation et voilà après euh, bon j'ai fait ça après quand je dis bon il faut faire ce qu'on aime j'ai ce que j'ai fait par la suite après mon école de commerce, les expériences que j'ai eues étaient très enrichissantes et sont à la base de ce que je fais aujourd'hui aussi. Mmh. Aujourd'hui, je gère mon agence en, en mode projet, j'ai été PMO dans le conseil, j'ai été contrôleuse interne dans une multinationale. Donc tout ça m'a énormément servi mmh. pour aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a des chemins de vie qui sont des fois un peu détournés, mais c'est pour la bonne raison.
0: — OK. Non, donc là, tu, tu parles de construction de, de, de compétences, mais euh, qui, qui est très bien. Oui. — bien — C'est-à-dire qu'il faut... Euh... Euh, Peut-être dans des choix, euh, avoir ce critère-là, en... comment dire, ce critère-là dans la balance. Il y a aussi de, de ce qu'on aime faire ou de ce qu'on est plutôt doué est pour, euh, pour faire. C'est ça. Exactement. Aussi. Il faut, oui. euh, faut essayer en... de combiner les deux. L'idéal, combiner les deux. Euh... Donc voilà, moi je retiens ton message donc, euh, aux plus jeunes et aux moins jeunes bah, de faire ce qu a, de faire ce Qu'est-ce qui les fait vibrer Et aussi oui. euh, d'aller chercher peut-être des modèles de réussite ou de. Je ne sais pas, dans exact. ces domaines-là. Exact. C'est toi là donc il y a aussi, euh, y a aussi un, quelque part quelque chose à faire sur l'orientation. Donc beaucoup, chacun doit énormément, aller chercher. Beaucoup. Et, tout bon, tout heureusement, aujourd'hui, il y a Internet, il y a tout ça. Donc, y mais y il faut... Internet ils
1: sont plus, euh, plus aware, les jeunes d'aujourd'hui, euh, mmh. de ce qu'ils veulent faire. Okay. — OK. Ça, oui. on... Oh, — Très bien. — On le sent.
0: — Très bien. Euh, bien. Alors, donc euh, début de, des années professionnelles, donc tu en as parlé, tu as construit ces compétences. Euh, quel est un petit peu le concours de circonstances qui va t'amener à, à mettre un pied dans le digital
1: ?— Alors euh, oui, c'est vraiment un concours de circonstances. Euh, et c'est là où je pense que des fois, on reçoit des coups dans la vie. Mmh. C'est pour nous faire changer de force d'orientation, pour nous emmener vers quelque chose qui nous convient mieux. Quand j'étais sur ce moment-là, je me disais, oh là là, mais c'est pas possible, c'était la shkoumoune et tout. Et finalement, maintenant avec le recul, je me dis, ben bah non, c'était pour me forcer à aller vers ce que j'aimais.
2: Mmh.
1: Euh, c'est là où je, la notion de destin, la notion de, de, de coup de pouce de l'univers
0: est importante. Kairos aussi. Bah, ah, Kairos, bah, voilà. c'est le, le, <rire> le moment opportun.
1: Oui, certainement. Alors, bah, si tu me permets de, <rire> bien de, bien placer,
0: de placer le mot, parce que je pense que... Enfin voilà, tu vas nous raconter ta petite histoire, mais je crois que, oui. je crois que ça peut...
1: En fait, mon mari a été... Euh, on était au Maroc, et mon mari a été nommé en France. Mm -hmm. euh, mon fils est encore tout petit, donc euh, je ne voulais pas séparer mon fils de, de son père, donc j'ai suivi, évidemment, mm -hmm. puisque dans ces expatriations, il y en a toujours un qui suit. Mm -hmm. Donc j'ai suivi, j'ai laissé mon travail ici, et c'était en pleine crise 2008, crise boursière. Mmh. Donc même les emplois étaient un peu gelés. Donc à l'époque, j'étais dans le conseil, euh, et puis je suis partie en France, j'ai eu des entretiens, j'ai eu des propositions de contrats mmh. qui ont été annulées euh, parce que les maisons-merdes, ces multinationales dans le conseil, euh, arrêtaient le recrutement tout simplement quand on n'était pas staffé. Donc les recrutements euh, mmh. étaient stoppés, donc je n'arrivais pas à trouver d'emploi. J'ai passé à peu près 9 mois de chômage, mm -hmm. 9 mois terribles parce que j'arrivais dans... Enfin, je connaissais la France, j'ai fait mes études là-bas, mais quand même arriver en tant que maman d'un petit enfant euh, sans emploi, tout ça, c'était quand même très compliqué. Mm -hmm. Se réhabituer à un nouveau mode de vie, loin de la famille, loin de tout ça. Donc, il fallait se réhabituer à tout ça et je ne trouvais pas d'emploi. Et euh, pour moi, c'était une... D'échéance, voilà, j'étais consultante, j'étais bien, euh, j'étais dans un super cabinet de conseil, euh, voilà, Je veux dire on arrive, on se oui, rend J'étais active, voilà, dynamique, étais active. Euh, etc. — Voilà, j'étais active. Et puis à un moment donné, bon, après, j'ai pris un job, ce que j'appellerais un job alimentaire, que j'ai eu grâce, justement, ben, à la famille, mmh. qui m'a permis de tenir, parce que, bon, j'étais directrice commerciale pour une, pour une entreprise ici au Maroc, euh, et puis j'étais chargée de, de faire le développement commercial là-bas, ça n'a jamais été mon fort développement commercial, mais bon j'ai quand même tenu la route, j'ai ramené quelques clients, et en parallèle je me suis dit, bon, comme mon mari était en expatriation je me suis dit, il faut préparer le retour mmh. conseil, j'avais fait une croix dessus, parce que j'avais été dégoûtée, non seulement par mon départ d'ici qui était euh, je dirais très mitigé, mmh. mais en plus euh, de ne pas avoir trouvé, de et tout ça, j'ai dit stop, j'arrête le conseil, c'est fini et je me suis dit, bon préparer le retour qu'est ce que je vais faire et on commençait à parler de digital en Europe au Maroc c'était vraiment hyper embryonnaire je, me dis, tiens, bah, je vais faire un tiens je vais me former en digital et là euh, je, je rejoins le MBA marketing et commerce sur internet de l'époque euh, qui existe encore qui est mmh. premier en Europe aujourd'hui de l'Institut Leonardo de Vinci
0: alors comment tu as fait le, ce choix
1: le digital on a toujours été un peu branché techno dans la famille Mmh. Et on a toujours aimé avoir une petite longueur d'avance sur ces sujets-là. Okay. Ça nous vient de papa, mmh. qui est très branché techno. Et voilà. donc on, on a eu ce biberon, en fait. d'accord
0: Et je me suis dit, bon, euh, je vais... Je cette formation-là sur... en particulier Pour que tu Le vois, digital,
1: avec... je me suis dit, c'est le futur.
0: Oui, oui mais, mais le Léonard de Vinci, pourquoi ah, en particulier bah Parce qu'il y avait qu'eux. Il y avait qu'eux qui, euh, qui faisaient
1: des MBA en formation continue et spécialisée, okay. exactement. Mmh. Donc je l'ai fait en formation continue, euh, c'était euh, c'était euh, chaque fin de mois, on avait euh, plusieurs jours. C'était passionnant, parce mmh. qu'on avait accès à l'époque, les intervenants qui venaient chez nous, bah, c'était les Catherine Barba, c'était euh, c'était ceux qui faisaient le digital. Mmh. Donc c'était les premiers, les précurseurs du digital, et on avait vraiment euh, des intervenants euh, extraordinaires. Et eux aussi, c'était leur première, euh, l'une des premières promotions mmh. en marketing digital. Et donc, euh, c'était génial, on s'est retrouvés, il euh, y avait la promotion donc en formation de base, et puis nous, la formation continue. On était tous des professionnels qui découvriions ce domaine. Mm -hmm. euh, alors, ce qui était chouette, c'est que j'étais enceinte de ma fille, donc je partais avec mon, mon gros ventre, euh, ah bah j'ai accouché d'ailleurs. — Tu, tu as
0: tout fait en même temps. — Oui,
1: exactement. <rire> donc c'était en 2010, euh, et je pense que je, je devais certainement être parmi les premiers au Maroc à suivre ce type de formation, mm -hmm je pariais c'était un pari sur l'avenir en fait je me dis ça finira par arriver au Maroc et à l'époque c'était l'époque du e-commerce donc je me suis dit très bien je vais lancer ma start-up je suis allée voir mon à l'époque mon le, le le responsable du MBA je lui dis écoute moi je fais pas de thèse ça me saoule de faire 40 pages d'écriture mm -hmm. théorique je vais lancer ma start-up je lance une première start-up qui était Az Avenue où je voulais faire de la vente de la vente privée en fait comme j'étais en France, je me disais, je suis à côté du sourcing, je vais acheter des jeans diesel, des choses comme ça,
2: mmh.
1: des trucs de marque que je vais revendre, mais au Maroc. Mmh. Parce que le Maroc a toujours été, pour moi, il y a levé le retour au pays. C'est quelque chose de très important. Cette dimension, euh, pour moi, le pays est important. Euh, faire quelque chose pour mon pays est important. Et donc, je me dis, bon, bah, le retour, euh, je... il faut que je prépare, donc je lance cette start-up. Début... Excuse-moi,
0: l'idée, c'est quoi C'est un site c'est un site Maroc, de vente en ligne pour je me, le Maroc. Je me connecte sur le, je me connecte ouais. sur le site.
1: J'achète en ligne, je t'envoie la marchandise.
0: Alors, j'achète en ligne le problème des tailles, euh, etc. Ça se gère. Ça pose pas de problème Non, okay. pas trop.
1: Parce que je l'ai fait avec les standards européens, c'est-à-dire... Euh, J'avais mon propre stock, donc il n'y avait pas de problème. Je le mettais, il se mettait à jour régulièrement sur le site. J'avais fait à l'époque, c'était sur PrestaShop. Et alors là, quand on monte sa startup, on apprend tout. J'apprends même à coder. Mm -hmm. <rire> quand même le codage, codage, comment on fait, tout ça. Entre temps, on revient au Maroc. Donc euh, mon mari et euh, mm -hmm. de nouveau euh, en poste au Maroc. Je reviens, ce qui m'allait très bien. Je m'installe au Technopark pour continuer ma startup. Le problème, c'était un peu trop tôt. Pour le e-commerce au Maroc, l'écosystème n'était pas prêt.
2: Mm -hmm.
1: Que soit l'écosystème de financement, que soit l'écosystème de paiement, que soit l'écosystème de livraison, qui était alors là, mais uh, ça, et comment
0: je paye le finalement le login que
1: je Alors on faisait soit par carte, soit le cachet à la livraison. Ah, Donc okay. euh, le cachet ah, à la livraison, mais... qui était une spécificité euh, des pays. Euh... D'accord, mais
0: par carte, ah, ça veut ah. dire que j'ai une, euh, une, une carte internationale. Non, 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 non,
1: non, non. c'était je le faisais avec Maroc Télécommerce. Moi, j'ai plugué le. Okay. C'était pour le Maroc, donc c'était avec Maroc Télécommerce, c'est mis... Ok, en dirham.
0: En dirham, okay, oui, tout okay, à fait en dirham.
1: Donc on faisait <coughs> ça. Euh, après, j'ai fait évoluer mon business model parce que le stock euh, ne suffisait pas et puis euh, il fallait que l'offre soit diversifiée. Donc j'ai commencé euh, à faire des contrats avec des grandes marques de la place pour faire des corners pour leur vendre, sur, euh, pour vendre leurs marchandises sur Internet. Et c'était un peu sur le modèle de... À l'époque, c'était Brandalé qui était mon modèle, mmh. où en fait, euh, voilà, donc j'avais signé avec Hugo Boss à l'époque, avec euh, Balzatex, avec Geox. Donc l'idée, c'était de leur dire, bon, je vais vous vendre sur Internet, ça vous fait un nouveau canal de vente, j'ai une commission sur la vente et je vous assure la gestion déléguée. C'est-à-dire la livraison, tout ça, on s'occupe de tout ça. Mais à un moment donné, bah, il fallait de l'argent. Parce que tout ça, c'est bien beau, mais il fallait, euh, fallait qu'on ait des fonds pour pouvoir faire de la communication, pour pouvoir mettre à niveau aussi les gens qui vendaient chez nous en termes de stock, gestion des stocks, tout ça.
0: Alors juste, pardon, pour comprendre, ouais. euh, <coughs> où est-ce que tu en arrivais avant de prendre conscience qu'il fallait de l'argent Tu avais déjà fait le site
1: J'avais fait le site. Euh, J'avais alors... euh, deux business angels qui avaient mis un peu d'argent, okay. mais très peu. En fait après c'est une erreur de penser qu'on peut démarrer un site e-commerce avec un petit budget, ça ne marche pas mm -hmm. euh, J'avais quelques stagiaires avec moi, mm -hmm. donc que je payais, que je rémunérais, certains rémunéraient, certains non mm -hmm. euh, Quelques freelance dans le Technoparc, je me rappelle c'était un bureau de, je crois, de 16 mètres carrés ou quelque chose comme ça On était tous entassés dedans mm -hmm. et on essayait de faire marcher euh, tout ça, on était contents quand on faisait des ventes et tout mais ça ne suffisait plus il fallait qu'on aille sur de la masse pour pouvoir gagner un peu d'argent et tout ça. Donc, mmh. à ce moment-là, j'entends parler des... Des... On appelle ça des fonds, tout simplement. Donc, je fais un peu le tour des fonds, sauf que il n'y avait pas les fonds d'amorçage mmh. à l'époque. Maroc Numérique Fond avait arrêté de faire de l'amorçage, il faisait que du développement. Là, je crois qu'ils y sont revenus, il me semble. Il n'y avait pas beaucoup de fonds d'amorçage. Il y en avait un, c'était euh, celui de Sahem, du, du fonds d'AIM. Et on, ça s'appelait Dayem à l'époque, Sherpa, bref, ça s'appelait plein de choses. Et euh, donc, ils il prenaient le projet, ils nous aidaient à remonter le dossier, mm -hmm. et on présentait devant la commission, qui à l'époque était composée notamment de Mouleh lmi euh, et de Mme Fetaha aussi, donc qui devait statuer sur euh, on y va, on y va en pas. En
0: parlant de quelle année, là 2010?
1: 2000 Non, 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 j'étais rentrée 2012, je crois. C'était 2012. Et donc, euh, eux, voyaient en fait une synergie entre euh, la structure que j'avais montée et deux autres structures. Ils voulaient constituer un grand groupe de e-commerce au Maroc. Mais pour des raisons que je ne peux pas trop citer mmh. euh, dans ce podcast, la levée de fonds ne s'est pas faite.
2: Mmh.
1: Donc après, j'ai été approchée par l'un des géants à l'époque. Enfin, euh, géant est un grand mot. On va dire l'une des personnes qui, qui était la plus impliquée, qui a dit « bon, ben, tu nous rejoins ». bon. J'ai testé, ça ne m'a pas trop emballé, je suis restée deux, trois mois, j'ai quitté.
0: C'est-à-dire, tu nous rejoins
1: bah, C'est-à-dire, moi, j'avais plus d'argent à l'époque pour continuer sur Zaz Avenue. Okay. Et l'idée, c'est que ce, l'une des personnes avec lesquelles il voulait qu'on fasse la synergie, on n'a pas fait de levée de fonds, mais cette personne-là avait quand même du, de la trésor beaucoup plus que, que moi. Elle a dit Bon, tu sais quoi, on peut essayer de, de faire quelque chose ensemble. Je dis Ok. Ça a duré 2-3 mois, j'ai dit bon, on arrête.
0: Euh, voilà. Je me suis retiré. Tu étais à quel niveau de chiffre d'affaires ou, euh, ouais, C'était anecdotique. Il fallait lever combien
1: il fallait, il fallait que j'arrive à lever à l'époque au moins 2 millions de dirhams. Mmh. Voilà. C'était euh, le minimum euh, pour pouvoir tenir euh, 2-3 ans. Mmh. Avec le recul, je me dis que non, il aurait fallu beaucoup plus. Bref.
0: Mmh. Donc, oui, euh, certainement. Mais est-ce que le marché était prêt en fait parce que Non,
1: le marché n'était franchement... pas prêt au e-commerce. Le marché a été prêt post-Covid. C'est maintenant que le marché est prêt pour le e-commerce. que yeah, c'est ça Oui.
0: C'est-à-dire vraiment, bon, disons exactement. 2022, quoi. C'est ça, après.
1: tout à fait, exactement. On faisait des projections bah, à l'époque. Tu ressors
0: le business plan et il faut le faire, là.
1: Il <rire> faut de l'énergie <rire> pour ça. Mais oui, j'en ai plein en tête, en plus. Moi, ça me mouillonne en permanence.
0: Bon, S'il y a des investisseurs qui nous écoutent... Euh,
1: <rire> oui, éventuellement, il y en a plein. Ils peuvent te contacter. Euh...
0: Euh... Moi, ouais, bon, ouais, je, veux, je veux juste ma com' hein, <rire> sur ce coup-là.
1: Pas de problème. <rire> ok. Euh, voilà, donc euh, j'ai arrêté. Et bon, c'était dur, l'expérience à avenue parce que pendant deux ans, j'avais pas de salaire.
0: Ouais. Est-ce qu'il y, y avait des... Bon, enfin, je pose toutes les questions, mais je me dis, dans l'écosystème de <rire> Léonard de Vinci, est-ce qu'il n'y avait pas des, tu vois, des mentors, des... Euh, des gens qui faisaient ouais. du e-commerce, desquels euh, tu, aurais... euh, de... tu aurais pu te rapprocher pour faire... Euh... Je l'ai fait Ouais. Je me suis rapprochée. C'est juste, juste pour toucher du doigt que finalement, toi, petit à petit, tu vas être acculé à bah, trouver une solution. Comment Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu prends comme Alors, je m'ai
1: j'avais fait rendez-vous avec les gens de vente privée.com, okay. avec euh, les autres qui sont actuellement au Maroc, euh, comment ils s'appellent Showroom privé aussi. Mmh. Je les avais vraiment vus. Le Maroc ne les intéressait pas du tout à l'époque. Mmh. C'était microscopique c'est trop petit, donc ça ne les intéressait pas à l'époque. Euh, même Brandalé, j'en avais approché deux ou trois comme ça, mmh. c'est trop petit pour eux mmh. euh, donc ils ne voulaient pas venir donc, oui j'avais essayé mais non après non sur Léonard de Vinci honnêtement j'avais pas... maintenu un peu les relations avec des personnes mais sans plus non j'ai essayé de me battre dans l'écosystème marocain mmh. mais euh, était pas prêt. ils n'étaient pas prêts à l'époque okay. voilà. donc j'arrête cette expérience et je me lance à mon
0: compte alors pardon, avant, avant que ouais. tu n'arrêtes Finalement, avec du recul, hein, euh, tu n'avais pas prévu qu'il qu 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 fallait euh, investir autant
1: Non, du tout.
0: C'est-à-dire, tu t'es dit « ok euh, ». J'ai
1: découvert en même temps que j'entreprenais. Ok. <rire> C'était un apprentissage, j'ai resté un brouillon,
0: en gros. D'accord, mais tu n'avais vraiment pas pris conscience de ça qu'au moment pas où tu, tu as vu le... D'accord, ok.
1: Pas du tout, euh, parce qu'il y avait beaucoup de légendes sur des gens qui commençaient dans le garage, mmh. sauf que ces gens-là étaient dans d'autres pays, ils arrivaient à faire leur levée de fonds au bout de deux ans.
2: Mmh.
1: Donc j'ai commencé dans le garage en me disant « bon, ben, <coughs> je commence avec les moyens de bord, mmh. j'ai investi de ma poche, la poche de mes business angels. Euh, mais bon, au bout d'un moment, on voyait bien que si je voulais recruter, il ben, faut poser des salaires. cest même la, la prise de conscience qu'il faut faire un BP, les chiffres, tout ça, c'est barbant au départ. Mmh. On ne se rend pas compte de l'utilité des outils de pilotage euh, financier. Or, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est certes, certes théorique au départ, mmh. mais ça s'ajuste. Un hein. business plan s'ajuste, mais il est indispensable au départ. Mmh. Et moi, je ne l'avais pas fait. Okay. Donc ça aussi, il ne faut pas démarrer à l'aveugle. Les success stories, on démarre dans le garage et ça part, elles se comptent sur le bout des doigts. Euh, en réalité, c'est beaucoup de, de pilotage financier, mmh. euh, une entreprise. Start-up ou pas, hein. c'est du pilotage financier.
0: Mmh. C'est vrai qu'en qu en enfin en 2012, euh, aujourd'hui, on ne parle que de start-up au Maroc. Hein, oui. Mais il y a 10 ans, on n'en parlait pas, pour, pour faire. Euh, je, je pense, ou alors très très peu. Et donc.
1: Euh, C'était de la cosméto quand on en parlait à l'époque.
0: C'est euh, pour dire qu'on en parlait. Voilà, parle. et donc il n'y avait pas nécessairement les fondamentaux systémiques qu'on peut avoir aujourd'hui. Exactement. Qu tout peut, à fait. Voilà, que, qui peuvent aider à euh, challenger le projet et à l'aider à ça. avancer ou à le. Exact. Ou, à, ou à pivoter. Euh, donc il y avait ça, mais tu dois reconnaître aussi que toi en plus, tu n'as pas euh, fait l'exercice qu'il fallait de, de, de rigueur par rapport à ton projet. Tout à fait, exact. Donc est-ce que tu l'as fait, euh, tu as évité de le faire en sachant que... Euh, non,
1: je ne savais juste pas que c'était quelque chose d'absolument nécessaire au départ. Euh, je me suis dit, je commence, mm -hmm. et ça se fait encore. Ça s'appelle du bootstrapping. Mm -hmm. C'est-à-dire, on commence avec nos fonds, avec la love money, et on va faire des levée de fonds. Donc, j'ai commencé comme ça. Euh, je ne dirais pas que je n'ai peut-être pas estimé, c'est que je pensais que je trouverais dans voilà. mon pays...
0: Voilà, ok. Tu vois, c'est différent. Euh, des relais. Exactement. Ah, ok, okay.
1: C'est que je trouverais dans mon pays...
0: Tu t'es dit c'est un projet innovant. Voilà. Qui... Je finirai par
1: trouver quelqu'un pour le financer.
0: Voilà innovant qui a de la... on va être précurseur. C'est ça. Il va y avoir un champion qui va. Exactement. Va... C'était ça l'objectif. Tout à fait. Okay.
1: Donc si je démarre comme voilà et après je vais y arriver. Okay. Bah oui. Vous savez le projet quand il a été sélectionné euh, au niveau du fond euh, c'était un projet parmi des centaines de projets ça veut dire qu'il tenait la route mm -hmm. euh, qu'il tenait la route que je tenais la route donc voilà, même quand j'ai arrêté, je n'ai pas du tout eu ce sentiment d'échec. D'accord. Euh, parce que je sais que je me suis énormément battue, je sais que je suis allée jusqu'au bout des choses, et que vraiment c'était un problème d'écosystème. Et j'avais lu une phrase qui avait été salvatrice, je dirais, pour moi, il ne faut pas confondre la persévérance et l'entêtement. Mmh. J'ai estimé que j'avais fait preuve de persévérance et qu'il fallait que j'arrête de m'entêter, donc j'ai arrêté. J'ai aidé mes, mes les ressources qui étaient avec moi à l'époque à retrouver des emplois chez des gens que je connaissais dans le dans l'écosystème. Donc j'ai pas lâché mes équipes, je mmh. les ai replacées. Et moi je me suis retirée, je me suis dit bon, écoute maintenant tu arrêtes parce que tu as mis beaucoup d'énergie. L'écosystème n'a pas suivi. Euh, certainement qu'il y a des erreurs à mon niveau aussi, mmh. euh, je sais pas. Mais je me suis dit j'ai tout fait. Donc je l'ai pas vécu comme un échec. Et ça aussi c'est un message que je voudrais passer. Mmh. C'est qu'on réussit pas du premier coup, euh, et que quand on est entrepreneur, se ramasser sur le premier euh, test, et ben c'est pas grave. Au contraire, on aura appris énormément de choses en cours de route. Et, euh, et ça, c'est... Voilà. Je trouve que ça fait partie de la construction d'un...
0: Okay. Chef justement. Alors, avant de fermer la porte de, euh, définitivement sur ce projet, tu t'es pas dit je vais le, garder une petite page Facebook, Zazavenue, où je vais vendre euh, non. des petits. Je vais, tu vois, je vais, je vais euh, scaler par le bas, faire un truc plus petit et non. Et, et, tu as fermé oui. la porte, tu vois. Non, non. j'ai as... fermé
1: parce que sinon ça allait m'épuiser mentalement. Mmh. Et j'ai fermé. J'ai okay. dit bon, c'est bon. Tu as tout fait parce que vraiment, j'étais vraiment allé au bout des choses. J'ai hein, okay. si euh, vraiment allé jusqu'à la levée les, de fonds.
0: C'est les ressources qui manquaient au final pour. Euh...
1: Non, puis aller jusqu'à la levée de fonds et avoir un nom. Bah qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus C'est-à-dire à un moment donné, bon ben bah, voilà, mm. euh, on pouvait encore. Je pouvais encore me battre, mais je me suis dit que mon énergie, je devais l'employer ailleurs. Ok.
0: Très bien. Alors donc, euh, sans sentiment d'échec. Tu vas passer à la suite, c'est très c'est très intéressant et puis très et puis très bien parce que au niveau du au niveau du mindset ça, ça change tout je dirais pour pour la suite exact alors comment tu comment tu déjà est-ce que tu rebondis bien juste après tu prends
1: oui alors après je me lance dans la formation mm -hmm. je me dis bon vu que je maîtrise parfaitement enfin excusez-moi c'est un peu prétentieux vu que je maîtrise correctement les outils digitaux, tout ce qui est communication digitale, tout ça. Je vais former des gens qui en ont besoin, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de, de formation à ce niveau-là au Maroc. Et je vais, je rencontre mon, mon ex-futur patron de l'époque, qui est dans la com. Mmh. Et donc j'arrive chez lui pour le former, et il me dit, « Est-ce que tu ne veux pas me rejoindre en tant que business director de l'entité digitale
2: mmh.
1: ?» Eux aussi étaient des précurseurs dans ce domaine. Bon, je dis, why not Honnêtement, j'ai besoin de me retaper un petit peu financièrement, de retrouver un peu... Euh, on va dire, euh, ça manque au bout d'un moment de ne pas avoir de salaire, parce que je ne m'en suis pas versé sur ma start-up. Mmh. Je dis, bon bah pourquoi pas Même si je suis quelqu'un qui n'est pas très... Euh, euh, J'étais je, je, pas très salariat. Mmh.
0: Donc là, là, tu voulais être Je peut-être ton... brûlé. Euh... Non, mais peut-être brûlé <rire> avec le parcours que tu, que tu, as, que tu avais avant. Euh... Ouais.
1: J'ai fait le salariat non. et ça me convient pas.
0: Oui, c'est ça. Peut-être que <rire> c'est simplement une question personnelle. Donc, voilà, euh, c'était très personnel. Sur laquelle on pourra revenir. Pourquoi Parce que moi, ça, ça m'intéresse. Mais, euh... mais voilà, ton objectif, c'était d'être euh, à ton compte, enfin, ça. de faire de la formation. C'est ça. Euh, transfert de compétences euh, sur euh, un petit peu les outils digitaux. Oui, je me cherchais. Mmh. Tu et rencontres cette personne -là. Je rencontre
1: cette personne, elle me dit, tu me rejoins Je lui dis, okay. ok. Proposition intéressante, euh, et puis surtout, euh, c'était l'une des boîtes de communication les plus, les plus grosses de la place, et c'est avec eux que j'apprends réellement la com dans le sens, euh, on va dire, euh, euh, théorique et pratique. Mmh. Euh, la vraie com en fait tout mmh. simplement le, métier, on va le dire métier le métier de, de, la, de, communication, de la communication c'est à dire dans, le, dans, dans la, la dimension créative mmh. voilà et là pour moi c'était la révélation mmh. j'ai adoré
0: alors tu pardon tu as oui. dit oui à ce monsieur parce que euh, là, là je juste oui. prends deux secondes hein, tu es, là tu, es, tu veux faire de la formation en digital oui. en marketing digital ou en digital ça peut être, euh, entre guillemets, euh, proposé à différents secteurs. Exact. Là, tu choisis de, de, de rejoindre cette entreprise pour le, pour le faire en interne ou bien pour le proposer à des... Non, c'est pour euh, le
1: proposer aux clients.
0: Pour le proposer aux clients. Exactement. Ok, très bien, d'accord. Donc,
1: eux avaient déjà un portefeuille de clients. Ça commençait la communication digitale à l'époque. En fait, communication et marketing digital, c'est kiff-kiff. Ok. Kif. okay. Euh, dans, le digital a aboli la frontière entre marketing et communication. Ok. Euh, on se retrouve toujours à aller puiser dans les outils de com hmm. pour le marketing, dans le digital. Okay. Et Donc, donc toi, je... toi, tu
0: as juste mis une autre casquette qui s'appelait com
1: Non, ça reste du marketing digital. Okay. C'est juste tu... qu'on rajoute la dimension concept, créativité, tout ça, euh, à la dimension purement marketing digital. Okay. En fait,
0: ça, va, ça allait te permettre d'amplifier un petit peu ton action Exactement, et de la, lui donner vraiment euh, Exactement. beaucoup d'impact Okay.
1: et donc j'arrive, et puis du coup ben, on participait aux réunions, parce que le client était 360, il y avait la com créative le digital, mm -hmm. la com offline il y avait tout et là, euh, bon, deux messieurs enfin trois messieurs que je cite euh, qui sont que je, vraiment, à qui je tire mon chapeau parce que pour moi c'est les faiseurs de com ici au Maroc
0: Ah oui oui. Euh, leur, leur chapeau, Reda
1: Sarhan pour la stratégie mm -hmm. de communication ce monsieur, j'ai vraiment appris avec lui à faire de la strate de com euh, Zakaria Srej qui pour moi est le directeur créa le plus talentueux euh, de notre pays, il est à l'origine de campagnes euh, avec lesquelles on a tous grandi mm -hmm. euh, qui sont extraordinaires et puis bien sûr Hamid Kadiré à la tête de cette, euh, de cette entité qui est un monsieur, qui est un vrai monsieur de la communication que je remercie pour m'avoir donné euh, cette opportunité de vivre en fait cette aventure avec eux mm -hmm. euh, avec qui voilà, mais j'ai appris avec eux c'est à dire euh, la com pure je l'ai apprise avec eux. Okay. Et euh, j'ai adoré, tout simplement. J'ai adoré créer des concepts. J'ai adoré... Au départ, j'étais plus dans l'opérationnel. Et puis, vers la fin de, du poste chez eux, j'ai vraiment commencé à penser au strates. Et ça, ça y est, je me suis embarquée dans, dans un monde, voilà, j'ai vraiment
0: kiffé. Donc là, je, ce que j'entends, c'est que tu n'as pas fait vraiment ce que tu étais venu faire. Si, pas que appliqué tu as au fait... digital. <rire> ok. Mais, mais tu allais, <rire> euh, comment dire, tu as élargi ton champ de. Exactement,
1: j'ai élargi mon champ, tout à tout à
0: fait, tout à fait, euh, tout à fait. De, de création de valeur au sens large.
1: Exactement. À
0: des clients, etc. Tout à
1: fait, tout okay. à fait. C'est-à-dire, j'ai rajouté cette corde de la com mm -hmm. pure, créative, concept et tout ça. Euh, je l'ai rajoutée aux outils digitaux. Ce qui, ce qui, ce qui m'a permis d'acquérir une compétence qui était encore rare euh, à l'époque quand j'ai, quand je suis sortie de chez eux, c'était vraiment cette idée de planning stratégique digital, d'avoir cette vue en 360, c'est-à-dire je prends une marque mm -hmm. et je la fais vivre sur le digital, à la fois en termes mm -hmm. d'amplification où on va vraiment puiser dans le marketing digital et de créativité adaptée aux canaux et au mindset digital. Mm -hmm. Donc, cette, euh, on va dire ce mix, euh, à l'époque était encore compliqué avant c'était donc la com créative qui pondait une idée, le digital qui essayait de s'adapter et on essayait de faire un mix là euh, j'ai pu ressortir avec cette compétence là que j'ai beaucoup développée par la suite euh, d'avoir ça, c'est à dire prendre une marque vraiment sur le digital et réfléchir mmh. euh, ça et d'ailleurs c'est une dichotomie aujourd'hui, on le voit il n'y a plus cette dichotomie agence classique, agence digitale. Mmh. Maintenant, on est des agences... Par exemple, ici, chez Maya Digital, on est une agence full service. On fait du offline, du online. On fait les deux. Okay. Mais avec une ADN qui est très digitale.
0: OK, très bien. Donc là, euh, je ne sais pas, vous aux alentours de 2013, 2012... On
1: voilà. est euh, en 2014, oui, 2013, 2013 2014, 2014, exactement. Et ouais.
0: là, et là, et là est-ce qu'on peut être également d'accord sur le fait que la com digitale euh, commence au Maroc enfin. Mmh. Euh, — Ça commence. — Sérieusement, on va dire. Ça commence, dire, ça commence, ça commence à être, à, à être tout important tout à dans les budgets, etc. —
1: Budget de grands annonceurs qui étaient conscients de l'importance, mm -hmm. oui, qui ont voulu tester, qui ont dit oui, bon, pourquoi pas, oui. Donc oui, il y en a eu beaucoup. Euh, ça s'est amplifié d'année en année et ça continue. Et aujourd'hui, on voit des basculements que ce soit en termes de budget, en termes d'intérêt, euh, mm -hmm. voilà, en termes de nouveaux arrivants aussi sur la com' digitale. Donc, de plus en plus, c'est quelque chose qui, qui s'amplifie, d'où la raison de notre existence et, et aussi de notre pérennité.
0: OK. Et alors, donc, comment va venir Maya Digital
1: Une opportunité, encore une fois. Mm -hmm. <rire> euh, donc, j'avais quitté euh, mon... enfin, euh, l'emploi où j'étais salarié.
0: Ben, pourquoi donc Parce qu'à t'écouter, c'était euh, le rêve euh, absolu.
1: Oui, mais... Sans rentrer dans le détail, mmh. euh, je suis très... On va dire que le salarié ne me convient pas parce qu'il y a beaucoup de concessions à faire que je ne suis pas toujours prête à faire. <rire>
0: voilà. mais, mais juste en rentrer dans le détail, lesquelles est-ce que c'est du... Euh, euh, enfin, où où, où, où est-ce que tu places ces concessions À partir de quel moment, à quel moment euh, dans quelles conditions on pourrait dire que, que peut-être... Pour une certaine durée, parce que là, ça n'a pas duré très longtemps, finalement. Un an ou un, un an, an et demi, et demi voilà. un peu
1: plus d'un an Donc, et demi. ce qui n'est pas longtemps. Alors, oui, bon, exact.
0: C'est-à-dire, euh, 18 mois, c'est, je dirais, à peine le temps nécessaire pour euh, se faire sa place et commencer à être, je dirais... Euh...
1: Alors, dans le digital, la courbe est plus rapide. Oui,
0: d'accord. <rire> dans
1: le digital, mais, a tout de suite... ans il euh...
0: y a six ans... Y a six ans y a, voilà, bah, six disons, j'avais apporté,
1: bon, apporté un peu ma, ma pierre à l'édifice. Euh, j'avais... Euh, on avait augmenté le chiffre d'affaires tous ensemble. Il y avait tout ça. Et puis disons que...
0: Est-ce que c'est le partage je... de valeurs à la fin de, de, de cet effort Non, mais je sais pas. C est, c est, je pense que euh, toute la question de pourquoi les, les, les gens entreprennent, hein, finalement... Euh... Je voulais
1: construire mm -hmm. quelque chose, une aventure euh, qui me ressemble. En termes de valeurs, en termes d'approche. Okay. Euh, voilà. et, et fédérer autour de moi des gens qui partagent ces valeurs.
0: D'accord. Voilà. Ok. Donc, donc, euh, donc on revient à tes années philo, là, pour le coup. Voilà, c'est ça. Elles ont pris <rire> le dessus. Elles ont pris, pris le dessus, le, le fameux con, <rire> conflit interne. Euh, c'est ça. Euh, D'accord.
1: Et donc je reviens sur le marché en tant que freelance. Et c'est ça. Une fois.
0: Voilà. Et ça parce que un, pourquoi c'est intéressant Parce que finalement. En prenant cette décision-là, tu renonces au confort du salariat. Exact. Ce qui, parce que c'est important. Parce que renoncer, pourquoi Parce que finalement, tu as eu ces valeurs-là qui étaient plus importantes.
1: Tout à fait. C'est-à-dire, j'ai compris à un moment donné que c'est moi qui ne convenais pas au salariat et pas que le salariat ne me convenait pas. Mmh. Il y a une nuance. Mmh. C'est-à-dire, il faut accepter ses limites dans la vie
2: mmh.
1: et, et, se dire, et, et se poser la question à un moment donné, on est fait pourquoi euh, à un moment donné je me disais oui par exemple les expériences salariales que j'avais c'était toujours un an et demi, deux ans hein. ça n'a jamais dépassé les deux ans c'est tout le temps ouais ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils sont pas comme ci puis à un moment donné j'ai dit non 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 c'est toi mmh. qui est pas en adéquation et quand on reconnaît ça c'est d'abord un grand ouf de se dire bon bah t'es pas faite pour ça c'est pas la faute des autres c'est toi.
0: Et on parle bien de valeur hein, parce que tu, tu étais faite techniquement et professionnellement ouais. je dirais il y avait pas de. Tu étais à ta place. C'est juste. Ah oh oui, oui, oui. Côté co...
1: compétences et tout ça, oui, oui. J'étais oui, enfin, à ma place.
0: Oui. Relation client, ce que tu as apporté. Non, tous non, j'étais très bien.
1: J'ai donné satisfaction les... dans les différents les... postes et tout. C'est voilà, et toi-même,
0: toi tu étais contente. Non, j'étais contente. C'est le, <rire> le, le reste.
1: C'est le reste. Et, et puis, je, je me disais, bon, écoute, tu n'es pas faite fait pour faire des concessions. Euh, okay. Si on te fait une remarque, ben a, voilà, tu pas envie de l'avaler, ben tu l'avales pas. Et puis, c'est tout. C'est des caractères. Je reconnais que j'ai ce caractère euh, et je dis bon, bah, écoute, tu as ce caractère, donc va construire quelque chose qui te ressemble. Mm -hmm. okay. Donc là, je ressors de cet emploi, je retourne en Free, euh, j'accompagne une autre euh, grande boîte de la place mm -hmm. sur la stratégie digitale. Ils n'avaient pas ce pan-là. Et au bout de neuf mois avec eux, j'ai une opportunité qui arrive. Elle était suffisamment importante pour que je crée une agence.
0: Alors, de l'opportunité. Euh, comment elle arrive
1: Elle arrive, on, savait, on cherchait quelqu'un qui faisait une strate digitale. Mm -hmm. On n'était pas beaucoup à l'époque sur le marché. Mm -hmm. Donc j'ai été pitchée, tout simplement. D'accord. On me pitch. on me connaissait. Mm
0: -hmm.
1: euh, donc on me dit, est-ce que tu veux participer à la consultation Oui, je veux participer, je gagne la consultation, c'est tout. Ok. Je gagne la consultation. Il y avait aussi certainement un capital confiance parce qu'on me connaissait, tout ça. Donc je gagne cette consultation.
0: En tant qu'indépendante hein. — euh... Non,
1: j'avais créé l'agence parce que je devais facturer pour les autres.
0: — OK. Mais bon, OK. D'accord. Voilà. Mais tu... C'est-à-dire... Euh... Okay, — C'était une que... entreprise
1: à l'époque. Donc j'ai créé mon agence euh, quand j'étais en freelance avec ceux qui étaient avant. Mm -hmm. Et après, j'ai cette opportunité qui arrive. Et c'est là, vraiment, on va dire que l'agence, c'est pas que je l'ai créée, elle prend vraiment forme. C'est là où je dis « Bon, ben ça y est, voilà, tu te lances, okay. tu recrutes, euh, tu voilà, y vas. »— OK. — Exactement. J'étais toute comprends. seule, en fait. — OK. Donc euh, j'y vais, je dis ok j'y vais, un marché important, euh, basé réellement vraiment sur ce que j'ai présenté, sur la compétence. Et là j'ai une très jolie histoire que j'adore raconter, c'est que j'ai rappelé euh, le directeur artistique que j'avais qui, qui, qui pris à l'époque sur la première start-up, qui est Hamza, que bien sûr je euh, ne remercierai jamais assez, qui est toujours avec moi. Euh, qui Je l'appelle et puis je lui dis écoute, parce que je connaissais l'importance de la présentation en elle-même, du jour de la présentation.
2: Mmh.
1: Et d'abord j'en ai appelé un avec qui j'avais collaboré juste avant, je lui dis écoute s'il te plaît tu m'aides à mettre en forme la présentation, je veux une belle presse. Euh, et puis bah si je gagne le pitch tu travailleras avec moi sur ça. Et donc le premier me dit « Ah non, 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 euh, moi, il faut me payer. Moi, j'avais pas de quoi là, payer. »— Donc là, c'est du
0: Photoshop. Hein, on est d'accord ?— faire Oui, des du Photoshop, jolis, euh, exactement. — Faire des choses, etc.,
1: Donc euh, le 1er dis il me dit « Ah non, 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 euh, moi, il faut me payer et tout. » Bon, bah, OK. Super, il veut pas faire l'effort. Et je rappelle donc Hamza, et, qui, était dans, qui, qui était en Algérie, parce qu'il est algérien, elle est, enfin, qui, qui était en Algérie à l'époque. Mm -hmm. Je lui dis « Hamza, écoute, s'il te plaît, euh, est-ce que tu, tu peux m'aider ?» sur ce coup, et puis, ben, si j'obtiens le marché, on bosse ensemble, tu reviens et tout. Et là, il me dit, mais même si tu gagnes pas le marché, je suis avec toi. Donc ça, c'est des, des moments assez forts dans la vie d'un entrepreneur. Ouais, ouais,
2: ouais.
1: Et il me dit, je suis avec toi. Bon, il passe mes skinny charrettes avec moi toute une nuit, gratuitement, mm -hmm. pour que je puisse remporter ce pitch. Et, on le, et je le remporte. Et donc là, ben, super, je le remporte. Début de l'aventure. Après... Donc on démarre, et là, il bah, faut que je recrute déjà mon premier chef de projet, mmh. donc qui est Safia, qui est toujours euh, aujourd'hui avec moi aussi. Mmh. Euh, et je ne comprends pas cette fille, qui laisse tomber un job salarié et qui me suit aussi. Je me dis, mais, mais ça ne va pas chez elle. Mmh. Et elle aussi, elle était stagiaire chez moi, dans la précédente start-up. Okay. Et j'avais gardé le contact, et puis je la rappelle, elle était en poste chez l'un des, mmh. des géants de, du digital aujourd'hui. Je lui dis, écoute, voilà, je cherche un chef de projet, mais je lui dis, tu sais quoi, j'ai que la CNSS à t'offrir et un salaire, et je ne te garantis pas que cette entreprise est pérenne. Mmh. Euh, voilà, tu sais où tu mets les pieds et Elle me dit, ok, euh, très easy going. Et voilà, l'aventure démarre. Et puis, euh, d'ailleurs, elle aussi, je la remercie, euh, je, je lui suis reconnaissante, je le lui dis à la à Hamza, à toute mon équipe d'ailleurs, et on y va, et on démarre, et... Qu'est-ce qui
0: les a motivés, selon ah, toi Ah, j'en sais rien. Tu en sais Alors rien là, j'en sais rien. <rire> T'as pas une petite idée
1: <rire> Non, je pense peut-être à la relation qu'on avait, euh, que j'entretenais avec eux, euh, je sais pas, euh, quelque chose... Une... Bah, certainement un peu d'affectif,
0: une... parce que sur le Bien plan... Bien sûr, certainement. Sur le plan papier, euh, il <rire> y avait peut-être plus à perdre qu'à gagner. Donc, Exactement,
1: donc, euh, tout à fait, donc... certainement. Ah, bah, vous savez, il y a quelque chose aussi... Euh, qu'il faut comprendre dans l'entreprise. Il y a beaucoup d'affectifs.
2: Mmh.
1: Euh, on a construit tous les modèles de management ces dernières, enfin euh, en 80-90, sur le non affectif, mmh. Mais c'est faux. Mmh. Un être humain, c'est un être humain dans sa globalité. Donc l'affectif existe au sein de l'entreprise, bien sûr. Et... et donc, on démarre cette aventure. Succès. On fédère toute une équipe. Euh, et puis, gros succès. Mais pendant une année, mmh. le deuxième client n'arrive pas. Et c'est là qu'on commence à se remettre en question. C'est quoi le
0: truc Qu'est-ce que tu faisais euh, Pourquoi il n'arrive pas
1: euh, Parce qu'on n'est pas encore connu.
0: C'est-à-dire, juste pour remettre le contexte, tu réponds à des consultations Non, c'est qu'on n'était tellement du... pas connu qu'on ne
1: recevait même pas de brief. Ok. Et on Donc, désespérait. Faut... Et en fait, moi, je suis une piètre commerciale.
0: Donc il faut se faire connaître.
1: Il faut se faire connaître. Mmh. Et je suis une piètre commerciale. D'abord, j'aime pas.
0: Et pourquoi tu dis que tu es une piètre puis, commerciale Parce que si je te mets en face... Euh, dans le cadre d'un déjeuner ou une réunion, euh, les, non ça euh, j'y arrive très bien les euh, comment dire les, les commanditaires potentiels ou les décideurs non, je pense que tu, tu arriverais quand même à les intéresser suffisamment pour qu'ils oui se je suis très
1: crédible mais tu n'as sais... pas cherché
0: à prendre des pas. réunions à, non à je savais pas faire à rencontrer le directeur de machin non. ou d'autres
1: prendre mon téléphone pourtant j'ai un carnet d'adresses euh, consistant mais prendre mon téléphone appeler dire est-ce que tu as un besoin et tout c'est un truc j'avais une timidité naturelle euh, qui me vient certainement de mon éducation, du fait de ne pas vouloir demander, de pas vouloir. Euh, voilà. Mmh. Qui fait que euh, je ne savais pas faire. J'attendais que ça vienne.
0: Alors que tu avais quand même lancé ta, ta start-up, euh, tu vois, tu avais quand même un oui. track record, on va dire, de... où tu n'es plus à ces questions-là, normalement. Normalement, là. Oui, veux... mais il
1: faut savoir se vendre dans la vie. Mmh. Je ne savais pas trop me vendre. Donc, euh, je ne savais pas comment vendre les choses. Donc, je ne le faisais pas. Et puis après, euh, le hasard des rencontres, euh, d'autres personnes qui m'ont introduite chez le deuxième client. Et le deuxième brief qui tombe au bout de un an d'existence. Et vraiment, j'ai dit que le deuxième client est peut-être plus important que le premier, parce que c'est celui qui confirme que vous n'êtes pas dans un délire.
0: Mmh. Et
1: puis bien sûr, avec tout l'entourage qui ne croit pas du tout à ce que vous faites, qui ne comprend pas ce que vous faites. Tu fais
0: quoi C'est qui l'entourage
1: Oh ben la famille, les amis, euh, qui comprennent pas trop.
0: Qui pêche, tu fais quoi ben C'est clair ce que tu fais. Alors déjà
1: la com, c'est quelque chose que personne ne comprend.
0: Ne comprenez ou ne comprend euh, Ne comprenez,
1: aujourd'hui ils comprennent un peu mieux. Quand tu leur dis, dès que tu leur dis spot pub et tout, ils commencent à comprendre. Mmh. Euh, mais la com, c'est quelque chose qui est difficilement compréhensible par tout le monde. Donc c'était, mais tu y fais qu quoi Il n'y a
0: qu'à ouvrir euh, Facebook ou ouvrir euh, je sais oui, pas, Instagram, ouvrir, euh, gratuit, pas. Oui, mais les gens pensent que c'est
1: gratuit, qu'il n'y a pas de métier derrière en fait. Ah, Donc c'était, euh, j'avais souvent des discours, mais quand est-ce que tu vas trouver un, un emploi Non, mais je travaille là. Je <rire> ne comprenais pas, je vous jure que je travaille. Hein, de, et je travaille énormément, plus que dans le salariat. Mm. Mais c'était... Euh, euh, ouais, mais pour ça dire, chérie, demain, bah, euh, Bref. Mm. Euh, les amis aussi. Euh, J'ai une amie qui me le dit aujourd'hui. Elle me dit mais je croyais pas du tout à ton truc. Au départ, hein. je me disais mais qu'est-ce qu'elle fait, Yasmina, ancienne consultante, ancien machin. Elle pourrait avoir tel poste, tel job, mais qu'est-ce qu'elle fait Et mais bon, je continue mon petit bonhomme de chemin, ben, porté par ces gens qui me suivaient en fait, euh, encouragé par aussi par mon, mon entourage euh, proche qui était qui était dubitatif, mais qui voyait bien que je m'épanouissais. Donc il disait bon, elle, déjà elle aime. C'est pas grave si ça rapporte pas. Mmh. Déjà, elle aime bien ce qu'elle fait, elle kiffe. Donc. Euh...
0: Mais justement, comment tu es Parce qu'un an, c'est long. Ouais. Avec un an, tu es sereine. Zama de. Oui. Ou... Oui. Tout le long. Oui. Il y a pas des moments où tu. Non, je doute. Il y a des moments très, de très, très doute. Mal. Ah
1: non, par contre, j'ai toujours bien dormi.
0: Très bien. <rire> non, que bah, tu tiens bien le... le doute. Oui. Tu résistes bien.
1: À... Non, c'est-à-dire qu'Kendyl qu 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 ce il il de Je suis de bonne foi. Je fais tout ce que je peux, je me bats comme je peux, donc il n'y a aucune raison que je dorme mal. Mmh. Bien sûr, je me suis fait beaucoup de soucis des fois, il y a des fois où je n'arrivais pas à payer mes salariés à la fin du mois,
2: mmh.
1: euh, mais ça finissait par se régler. Au début, oui, il y avait des petits moments de panique, mais euh, globalement, euh, ça finissait toujours par se régler. C'est pour ça que je vous dis, il y a une partie de ce qu'on fait, il y a une partie de l'univers qui vous aide. Euh, je crois beaucoup dans la loi de l'attraction et tout ça. Donc, euh, mmh. C'est pour ça que les difficultés, il ne faut pas trop les prendre à cœur, parce qu'on rentre dans un cycle négatif.
0: C'est marrant, parce qu'on a commencé par dire qu'aujourd'hui, tu as pris conscience aujourd'hui. Hein, ouais. Tu as pris conscience que des difficultés, on aurait tout le temps. Ouais. Et, mais là, moi, je parle de cette fameuse année où tu commençais avec ton premier client déjà... Est-ce qu est qu'il vous a payé de, que vous avez du récurrent ou pas Non, il payait
1: justement. On était à l'aise parce qu'il payait du récurrent. Euh, on n'était que trois salariés, quoi. On n'était pas. On était trois salariés et un réseau de freelance. Mmh. Et après, euh, c'est après qu'il y a eu plus de salariés. Donc c'est bien après. Donc après, le deuxième client, très belle campagne, il nous a fait confiance, on a fait un truc très sympa. Et après, euh, c'était. Euh, je suis allée à la recherche des cinq références pour répondre aux appels d'offres publics. D'accord. Qui était important, parce que tout de suite, quand on met les pieds dans le public. On commence à avoir des références
0: consistantes aussi. Mmh, tu as des amis proches à Rabat, c'est ça que je devrais comprendre.
1: Pas du tout. <rire> Ouh là là, alors là, je, alors le, le, le public, je le décroche vraiment de manière très très, très compliquée, le, le public. Mmh. Non, non, j'ai été, ma première compétition en public,
0: mmh.
1: compétition tout à fait transparente.
0: Euh,
1: rien. C'est-à-dire, euh, aucun passe-droit.
0: Non, c'était juste une petite blague.
1: Oui, mais oui, j'ai beaucoup d'amis à Rabat aussi, oui.
0: Ils ne te servent pas euh, pour le coup. <rire> je ne
1: les utilise pas, on va dire.
0: <rire> ok, donc tu cherches les cinq références.
1: Les cinq références, mmh. on va sur les marchés publics, et là, la dynamique s'enclenche, les recrutements euh, les recrutements augmentent avec le besoin. Et comme je dis toujours, à chaque fois qu'il y avait un recrutement, il y avait un business qui tombait. C est tombé. C'est quelque chose de... Mmh. Je sais que c'est un peu ésotérique ce que je raconte, oui. mais c'est pour dire, euh, vraiment, on dit que... Euh, C'est vraiment important. Mmh. Euh, avoir la foi dans ce qu'on fait est très important. Recruter des gens qui ont la foi est très important parce que ces gens-là amènent leur bonne énergie et puis il y a quelque chose qui tombe. Euh, à chaque fois que j'ai créé une nouvelle, euh, une nouvelle spécialité, mmh. bah, les trucs tombaient. Voilà. Mmh. Alors, bien sûr, scientifiquement, on va dire oui. Bah, donc, il y avait un pôle qui était géré par une personne. Mmh. Donc, forcément, les clients savaient qu'il y avait ce pôle, ils venaient. Mais je dis aussi que cette personne arrive avec son énergie et ramène euh, des choses pour justifier son recrutement, pour, euh, mmh. pour agrandir. Il avait, euh, euh,
0: si je comprends bien, il y avait des responsables de, de BU, c'est ça Oui, on a des responsables de BU, okay. exactement,
1: pour la vidéo. Euh, pour, euh, et c'est eux qui allaient euh, démarcher euh, les clients Pas du tout. Mais
0: justement, comment les, les clients arrivaient les, les, les deux ne sont pas nécessairement liés. Li non, à, du, tout, du vois, tout. je peux augmenter mes capacités de production En fait, oui. on poussait le. Nous,
1: on a beaucoup été dans le fake it until you make it. Mm -hmm. Donc, on nous disait, vous savez faire ça Oui, on sait faire ça. Okay. Parce que théoriquement, on sait le faire. oui. oui. Mais on n'avait pas les ressources en interne. Mm -hmm. Par exemple, la vidéo motion design, on a été. Euh, alors, pas les précurseurs, on est venu juste après il y avait d'autres boîtes. Mais on est arrivé, on a pu faire ça à l'échelle un peu plus industrielle, avec des prix moins importants que ce qu'il y avait sur le marché. Et là, tout de suite, j'ai vu la nécessité de recruter. Donc mmh. on a recruté. Hop, le pôle est créé. Donc il y a eu le besoin qui a précédé, bien sûr, le recrutement. Mmh. Donc un besoin, on recrute et on augmente. Et on commence à proposer ce service à nos clients. Okay. Et ça vient. Et les clients nous font confiance. En fait, nous, on est toujours parti du principe qu'on rentre dans une relation de confiance avec notre client. Mmh. On n'est pas dans une relation de... uniquement mercantile, euh, on te fait ça et ce qui s'est passé c'est qu'après les clients nous confient beaucoup de choses. Même des fois on leur dit on n'a pas ça chez nous, il n'y a pas de problème, vous gérez avec un prestat. Mmh. Mais c'est vous qui gérez. Donc je dirais que le cachet, qu enfin, en tout cas ce qu'on essaye de, de construire c'est surtout une relation de confiance. Si on a un problème que nous on est en tort ou qu'on est fautif, euh, on le reconnaît. Et on continue avec notre client, on essaie de réparer toujours. On ne va jamais lâcher notre client. Mmh. Voilà. Et du coup, bah, les clients nous le rendent bien, ils ne nous lâchent pas.
0: Ok, donc c'est un peu de la fidélisation, par la... encore une fois, par un peu d'affectif
1: Peut-être <rire> Je ne sais pas, c'est possible.
0: Il que tu donnes... Je ne suis pas
1: pote avec tous mes clients, mais... Il
0: faudra oui. que tu nous donnes ta recette. <rire> ok, donc vous vous développez... Alors pourquoi Maya, déjà
1: ah, J'ai toujours cette question... Euh, bon, j'adore déjà la culture maya, effectivement, mm -hmm. donc la culture maya, tout ce qu'ils ont pu construire et faire, mais en réalité, c'est juste la compression de la première syllabe du prénom de mon fils, mm -hmm. et la dernière de ma fille.
0: Ok, bah, ça tombe bien, très bien. Voilà. Donc tu les, as, tu les as avec toi au quotidien. Très bien, te... euh,
1: exactement, et je pense que c'est eux qui m'insufflent le courage de surmonter beaucoup de choses.
0: Ok, très <rire> bien. Merci. Très bien. Alors, on va revenir sur les étapes de développement. Donc, tu nous as parlé du début, les cinq clients, les clients, euh, les appels d'offres publiques. Euh, deux, deux petites questions sur toi, euh, plutôt l'offre de Maya, comment elle évolue Oui. C'est intéressant parce que tu as parlé aujourd'hui, on, on fait, euh, entre guillemets, euh, le, de la com euh, universelle. Donc, j'aimerais bien comprendre comment tu, tu construis euh, la symbiose des deux. Oui. Comment comment tu l'as construite euh, euh, au fil du temps Et aussi, il y a la partie chef d'entreprise. voilà On va pouvoir l'aborder de manière plus en détail.
1: Alors, euh, la manière dont s'est construite l'offre, au départ, on était sur la création de contenu pour les réseaux sociaux et sur la stratégie de com, mmh. digitale. Euh, petit à petit, on a vu que dans la création de contenu, on avait besoin de produire des vidéos. Mmh. Donc, on a lancé la vidéo motion design pour mmh. avoir ça en interne pour des questions de réactivité, de qualité, de maîtrise de la qualité en fait de ce qui sort. Après, on a lancé la prod audiovisuelle euh, destinée au digital. On fait pas, jusqu'à aujourd'hui, on ne fait pas les grandes productions, mais on fait tout ce qui est petite capsule pour le digital. Donc, euh, pendant un temps, c'est quelque chose qu'on faisait avec un prestataire, mais on l'a internalisé depuis deux ans parce que, euh, on a vu que c'était important mmh. de l'avoir, parce qu'on avait de plus en plus de contenu. Donc on va dire, euh, c'était un peu l'offre et la demande. On a commencé petit à petit à, à rajouter ça. Après, on a commencé à faire du développement. Donc euh, des petites landing pages, des choses comme ça pour nos clients, parce que ça fait partie des campagnes. Mmh. Quand on crée une campagne média, par exemple, bah, il faut que la personne puisse atterrir sur une page.
0: En fait, c'est une espèce de one-stop-shop, il faut adresser voilà. tous les et c'est plus pratique — Exactement. — un, Une seule coordination, Exactement. etc. etc. — Exactement. Je peux
1: pas dire à mon client, tu sais quoi, va faire mmh. le développement d'un la landing page ailleurs. Non. Donc je Là aussi, au départ, on faisait ça avec un prestataire. Maintenant, c'est l'une des filiales que j'ai lancées, c'est les sites web. Site web, applications mobiles. Mmh. Donc il est créé depuis, euh, depuis euh, bah, cette année, en fait, depuis de, fin 2020. On l'a créé. — OK. Euh, parce que j'ai trouvé la bonne ressource, j'ai trouvé la personne compétente euh, qui va être avec moi dans l'aventure. Donc on a créé ça et maintenant on fait des sites web, on fait de très beaux sites web d'ailleurs qui sortent. HemdoGlas, euh, c'est une activité qui, qui progresse. Euh, L'achat média aussi au départ, on le sous-traitait parce qu'on se disait, bon, pour l'instant, on n'a pas une grosse demande. Et puis la demande a commencé à venir. Et puis nous aussi, j'avais envie de lancer cette activité. Parce que d'abord, c'est une activité qui est génératrice de chiffres d'affaires.
0: Alors l'achat média, euh, j'aimerais bien en savoir un peu plus. L'achat
1: d'espace publicitaire, c'est comme le 4x3 ou le spot télé mmh. ou le spot radio, mais dans le digital. Donc c'est l'achat de bannières sur les sites, c'est euh, l'achat d'espace publicitaire sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux, okay. qui est devenu aujourd'hui primordial. Donc on en a toujours fait pour nos clients, euh, pour pousser un peu les contenus, on mmh. le faisait en interne. Les grosses campagnes, on les faisait en externe avec des partenaires. Et là, on a internalisé aussi. Et on a lancé euh, une filiale dans ce sens également. Euh, pourquoi Parce que c'est des activités à fort potentiel. Mmh. Donc okay. euh, on a voulu, les, puis aussi, qu'elles puissent vivre toutes seules. On peut faire de l'achat média sans faire de la gestion des réseaux sociaux, ou de la création de contenu.
2: Okay. On peut
1: faire ça mmh. à, à part. Euh, site web, applications mobile aussi. Mmh. Donc en fait, à la fois la demande et nos envies d'évolution ont fait qu'on a créé de plus en plus, qu'on a diversifié le portefeuille. Et le offline, ça, c'est nos clients qui nous y ont, qui nous y ont poussé. Okay. Euh, par exemple, l'un de nos clients, un jour, euh, nous envoie un brief euh, en nous disant... Euh, en fait, nos clients nous y ont poussé et on avait les compétences. C'est juste qu'on n'osait on pas trop y aller. Et puis, bah, par exemple, une fois, on nous envoie euh, un brief pour une affiche d'un événement extrêmement réputé euh, de, de, sur le marché. Euh, C'est-à-dire que notre affiche allait être un peu partout. Et ça pour nous, c'était waouh, c'était le waouh quoi, c'était une consécration. Et on était face à de grosses, très grosses agences. Et en fait, ils n'arrivaient pas à choisir parmi ces grosses agences. Ils ont dit, bon, pitch et que la petite agence digitale Dialcom Et on a gagné. Et là, c'était waouh. Et à partir de là, on s'est dit, on les cap. Et on a commencé à développer aussi l'offre en offline. On fait des, par exemple, on a des prestations à très forte valeur ajoutée, par exemple des livres blancs. Donc, mmh. on, on synthétise un contenu, on en crée pour créer des livres blancs. Euh, on fait maintenant des affiches 4 par 3. Après, on en a fait beaucoup euh, qui sont sortis sur le marché. Et aujourd'hui, on pense comme, oui,
0: là, avec je... ADN Digital,
1: mais on pense comme. Là, on je est des communicants.
0: C'est la, 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 la grosse agence institutionnelle, bien installée. Euh...
1: Oui, enfin, bien installée, <rire> je ne sais pas, grosse, j'en sais rien. <rire> Mais on est là, quoi.
0: Non, ben, tu le c'est très bien. Franchement, ça fait, ça fait plaisir parce que. Euh, voilà, quelqu'un qui a démarré, euh, comme tu disais, toute seule et puis qui a construit tout ça.
1: Euh, ah, ben, j'ai démarré avec 10 000 dirhams. Je le dis à tout le monde. <rire> voilà.
0: Ok. Euh, alors, on s'était. On, on a effectivement. On n'a pas parlé maintenant de ton quotidien, de, ou plutôt l'évolution de ton rôle de chef d'entreprise. Oui. Euh c'est je pense que voilà c'est la thématique en fait plus, la plus importante euh, dans oui. dans tout ça parce que euh, comment comment tu l'as comment tu l'as appréhendé
1: alors au début on l'appréhende pas réellement quand on est deux trois c'est comme euh, gérer euh, un magasin mmh. donc il y a des petites choses mais bon ça va ça reste euh, correct mais le jour où on commence par exemple à aller sur les marchés publics on se rend compte qu'on a besoin d'une attestation de régularité fiscale mmh. La testation de régularité fiscale, c'est cinq administrations. On doit faire le tour de cinq administrations pour décrocher cette, cette j'allais dire, cette fichue attestation. Et là, on, rend, on met le pied. Dès qu'on est en confrontation avec nos chères administrations, on met le pied dans le vrai rôle du chef d'entreprise, et dans toutes ces choses-là, euh, qu'on ignore au début quand on est tout petit-petit, mais dès qu'on grossit, eh ben, on, est en, on est confronté à tout l'administratif. Le côté administratif et le côté gestion des ressources humaines pèsent très très lourd dans le temps d'un chef d'entreprise.
2: Mmh.
1: Donc, à un moment donné, avant même que l'entreprise nait ses 25 euh, salariés, il a fallu recruter quelqu'un pour ne gérer que l'administratif. Mmh. Parce que moi, je n'y arrivais plus. J'ai fait une fois le parcours d'attestation de, de la régularité fiscale. J'ai hurlé. J'ai hurlé. J'ai dit impossible. Parce que je n'ai plus rien fait pendant 15 jours. Pendant 15 jours, je courais d'une administration à l'autre. Et il te manque ce papier, et il te manque ce papier, et il te, il te faut ce papier, et il te faut. C'était Kafkaïen. C'était vraiment l'attestation CNSS, l'attestation machin, l'attestation... Donc juste le côté administratif dans la vie d'un chef d'entreprise est horrible. Après, il y a le pilotage économique aussi. Où réellement, je dirais que j'ai mis le nez vraiment cette année. Hein. Les années d'avant, je gérais en épicière en bonne mère de famille, le flou se le flou se réjou. En hérègle, je ma Je ne vais jamais aller dépenser au-delà de... Mais ce n'est pas viable parce qu'il faut raisonner investissement, il faut raisonner potentiel, il faut prendre des risques, il faut... Et donc cette année, je demande une mission de conseil qui a été extrêmement bénéfique. Euh, J'ai été accompagnée par le cabinet Elancy qui a fait un super boulot, qui m'a mis le nez dans mes chiffres mmh. et qui m'a expliqué que je devais gagner un peu d'argent, que je devais penser rentabilité et tout ça donc on a travaillé avec eux j'ai eu la chance d'avoir la subvention de la Bird mmh. donc la Bird qui a cru en, en, en nous en Maya Digital euh, je l'ai eu en tant que femme entrepreneur de temps en temps ça sert d'être une femme ah,
0: <rire> voilà donc euh, enfin <rire> voilà.
1: <rire> donc j'ai eu ça la CCG aussi me garantit parce que je suis une femme euh, donc c'est bien on profite, euh, je, je m'engouffre dans la brèche euh, et puis il y a ce côté je dirais cette année en grossissant on est confronté à plusieurs administrations parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup de choses à débloquer. Le quotidien est fait de déblocage. Mmh. Je dirais que je suis une débloqueuse, <rire> voilà, une débloqueuse de situation. Je ne suis même plus une chef d'entreprise. Euh, alors l'autorisation de l'office d'échange bloque « allez, il faut débloquer ». Il euh, faut parler avec Intel, il faut se faire payer. Ah oui, alors ça, ça, c est, c est, ça occupe 50% de mon temps, le recouvrement. Mmh, alors... Le recouvrement occupe
0: 50% de mon temps. Alors c'est quoi le recouvrement
1: C'est juste de dire aux gens, payez-nous s'il vous plaît, on a fini notre prestation, est-ce que vous pouvez nous payer ou ce serait sympa de nous payer Et on se retrouve des fois en posture de, franchement, cancer. Mmh. Je me retrouve des fois dans des situations que cancer.
0: Là, là excuse-moi, là je vais mettre le, le pied dans le plat. Mais là, on parle des mêmes clients euh, qui ont une relation de...
1: Non, là, je parle beaucoup du public. Ah, OK.
0: <rire> Alors, là, je parle à 90% du public. Très bien. Donc, ils vont va, il va, il va prendre pour son grade le public. Donc, on a parlé des administrations. Là, on parle des clients, donc, publics. Euh, bah,
1: C'est-à-dire... Prestation ce
0: terminée, dis... on est d'accord. Prestation ah, terminée, livrée.
1: Mais pour qu'ils puissent valider le paiement mm -hmm. Euh, L'étape de validation, je vous assure, là il y a une administration, euh, huit rapports, on en est peut-être à la dixième version. T'as oublié la virgule, t'as oublié de me mettre ça, t'as oublié de me mettre ça, non, mets-moi ça comme ça, non, mets mais... Même
0: aujourd'hui, en aujourd 2020, et
1: c'est le même scénario à chaque fois. Mmh. J'ai d'ailleurs fait un poste sur LinkedIn, euh, je dirais, qui a fait, euh, qui a fait des émules, mmh. où j'ai carrément interpellé euh, notre ministre de la TPM, Je lui ai dit, et là, mais... Et quand on voit les commentaires, on voit que tout le monde souffre de la même chose. Tout le monde, toutes les TPME souffrent de ça. Mmh.
0: Qu Qu'est-ce qu que tu disais dans ce, dans ce poste euh, C'était de entre d'avoir un circuit plus court
1: Mais d'avoir le... un circuit plus court, plus transparent, mmh. plus en adéquation avec nos métiers, avec 2021. Euh, on se retrouve... Et c'est pas la faute des dirigeants. Euh, je me suis toujours retrouvée dans les discussions après coup avec des dirigeants, des directeurs d'organismes qui sont des gens très bien, mmh. très conscients, mais il y a une législation derrière qui est très lourde. Pour sélectionner un prestataire, déjà, répondre à un appel d'offres, il faut qu'on se fasse payer. Mais vous savez qu'en France, ils sont en train de militer pour se faire payer les Propal. Mmh. On travaille en moyenne 5-6 jours pleins sur une proposition pour un appel d'offres. Entre le dossier administratif, bon maintenant c'est rodé, entre l'offre technique, la note technique, vous savez, c'est des pavés qui vont dans les administrations. Mmh. Mais même eux, ils perdent du temps à dire tout ça, c'est même, oui, okay. même dans les métiers de la com ?— Oui, bien sûr, même dans les métiers de la com. Et on se retrouve avec des, une pour réglementation qui nous limite sur beaucoup de choses des, alors qu'on est dans la
0: com. — Pour des budgets de, 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 de l'ordre de combien ?— C'est pour, ben pour ça
1: qu'on y va. C'est parce que les budgets demeurent importants. C'est des tickets importants. Okay. Mais sinon, on n'irait pas. Mmh. Je veux pas me crever à la tâche pour ça.
2: Mmh.
1: Mais ce qui est horrible, c'est par exemple dans l'administratif, on peut caler parce qu'il y a un problème, euh, il manque un papier. Euh, par exemple, on a été recalé d'un appel d'offres euh, parce que il y avait un CV, le titre du CV mmh. n'était pas le bon. Tout le CV était bon, et c'était un truc, c'était un papier parmi, franchement, une centaine de papiers, mais ce CV n'est pas bon. Bon, ben, ça va quoi, je veux dire.
0: Euh, bon, y a des choses à revoir.
1: Beaucoup de choses. <rire> Et au niveau du paiement, c'est des retards incroyables. Il euh, y a des marchés, il y en a un que j'ai fini à y a 3-4 ans, je ne suis toujours pas payée. Euh, y en a un, et ça, c'est pénible, parce que ça nous prend, ça nous bouffe beaucoup de temps. Mmh. Et en fait, le combat, pourquoi est-ce qu'on va chercher l'argent bah, C'est juste parce que nous, la fin de mois, elle tourne vite, mmh. et on ne peut pas attendre la lenteur administrative. Elle ne nous convient pas, en tant que TPME. Parce qu'on n'a pas des fonds de roulement, c'est un ensemble. Les banques ne nous donnent pas des facilités de caisse importantes, euh, les délais de paiement tardent. Donc on a des problèmes de trésorerie qui sont immenses. C'est pas spécifique à, à, à ma structure, c'est mmh. spécifique à toutes les TPME aujourd'hui au Maroc.
0: Alors je vais, faire, je vais me faire des amis euh, auprès de la BIRD, mais la BIRD justement, <rire> elle finance pas des... Euh, Peut-être pas directement, mais indirectement des, euh, des crédits pour les femmes ou des financements pour les femmes pour... Euh, enfin pour les femmes, euh... pour les entreprises. Euh.
1: Je ne sais pas... Plus exactement. Il y, avait, il y avait des choses qui étaient mises en place, mais il y a beaucoup de conditions. Mmh. Alors, aussi, autre chose, nous, ça la TPME de plus de 5 ans, mmh. on ne rentre dans aucune case. Ça, c'est un scandale. Et j'ai alerté <rire> plusieurs fois euh, bah, que ce soit. C'est-à-dire, rentrez...
0: Ah oui, vous vous avez droit à rien.
1: Alors, il y en a une tonne pour les start-up.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est une aberration. Mmh. On est prêt à faire des efforts pour des entreprises. C'est louable. Au mmh. contraire, j'encourage. Mais on est prêt à faire des, des, des efforts pour des entreprises qui démarrent, qui n'ont pas encore fait leur proof concept. Mmh. Mais une boîte qui est là depuis 5 ans, qui emploie, nous ne rentrons dans aucune case. Aucune.
2: Mmh.
1: Voilà. Tu es une TPME, débrouille-toi. C'est le pays de débrouille-toi. Beaucoup d'effets d'annonce, peu de réalité sur le terrain.
0: Mmh. Ok. Moi, je comprends bien. Donc, pour ça que tu disais au départ euh, le combat. Est-ce que... C'est un combat. Parce que moi, quand j'imagine... Énergivore. <coughs> Quand je positionnais le, les combats de, du chef d'entreprise ou de la chef d'entreprise, je me disais d'abord, c'est peut-être avec soi-même, parce qu'il y a euh, tellement, de, tellement un équilibre à trouver avec, dans ses relations avec tout le monde, avec ses clients, avec ses collaborateurs, avec euh, bref. Et, et, dans, Bien sûr. et dans une entreprise de 25 personnes, euh, euh, je n'imagine même pas. Enfin, honnêtement, hein, je ne suis pas en train oui. d'exagérer. <rire> voilà. Il y a le combat donc, avec soi-même, il y a le combat pour euh, satisfaire les clients et exact. Euh, développer le commercial. Il y a le combat... Et donc là, tu, auquel tu rajoutes-toi des combats de type administratif euh, Tout à fait. C'est-à-dire que
1: ces combats-là ne, ne me permettent pas de, de faire ce que j'aime à 100%, qui est de la com, en fait. Mmh. Donc je suis beaucoup plus dans l'administratif. Euh, je reste bien sûr euh, gardienne de tout ce qui sort de l'agence.
0: Euh, donc
1: euh, Je suis garante aussi un peu de cette qualité. Mais j'ai moins de temps pour ça, donc ça prend du temps d'ailleurs.
0: Tu, mais tu arrives à, justement à comment dire, vérifier la qualité des livrables, tous les livrables Alors, euh, Tu as quel pourcentage Je pourrais avoir une idée.
1: Bah, disons que je suis en copie de tout ce qui va chez le client déjà. Okay. Et je lis les emails.
2: <rire> okay.
1: euh, après, on apprend à mettre le curseur. C'est-à-dire quand on voit que ça va... Bon, je n'interviens pas trop, mmh. mais dès que je vois qu'un client relance mmh. deux fois, trois fois sur un besoin, là je me dis « attention, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas bonne mmh. ». Euh, mais je, par exemple, je fais toutes les réunions avec les clients. J'essaye en tout cas de faire les réunions avec les clients, j'y arrive de moins en moins. Par exemple, les nouveaux clients, j'ai du mal à être toujours présente. Euh, mais euh, voilà, je, je, l'entreprise reste encore un peu liée à ma personne.
2: Mmh.
1: On a envie de voir yesmina on a envie de... Donc je fais de mon mieux. Mais aujourd'hui, je m'encadre aussi de personnes très compétentes qui prennent le relais. Euh, voilà.
0: — OK. Donc y a, y a, effectivement, c'est tout. Enfin je, je, enfin je me permets, parce que 25 oui. personnes, à un moment, euh, tout, pouvoir tout gérer, tout ça, ça me paraît. Ça me peut, ça me non, non, non. Heureusement à... que
1: j'ai des relais très compétents au sein de l'agence mmh. qui, qui gèrent heureusement leur portefeuille. Dieu merci.
0: — OK. Très bien. Ben, écoute, Yasmina, je je vois qu'on avance très bien dans notre dans notre programme. Comment comment tu te sens jusque là? Tu vois très bien, bien. Ça va. Bon. Euh, je, je te propose de, de finir avec des petites questions. Euh, donc, euh, est-ce qu'on peut parler, par exemple, de mentorat Est-ce que tu as eu? Donc, tu as parlé de la de on va dire du de ton père qui avait un rôle très fort. Est-ce qu'il y a? Donc, tu as parlé des mentors que tu as eu là dans le euh, dans cette expérience professionnelle dans la communication. Est-ce que, est que toi-même aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres mentors que tu aurais eu, c'est-à-dire où tu as appris des choses fortes, très clairement, et aujourd'hui, toi, comment toi-même tu gères ce rôle-là de transmission
1: euh, je, Les mentors, comme j'ai dit, ben, mon père principalement, des inspirations, Mmh. Euh, ma mère m'a inspirée aussi parce que très combative euh, elle lâche jamais rien euh, donc c'est une valeur aussi elle a est toujours chef d'entreprise non, non. Est vrai, elle se repose en euh, là. Okay. Euh, donc c'est euh, voilà, c'est des choses il y a des personnes qui nous inspirent on est un peu une famille d'entrepreneurs euh, mon frère est entrepreneur euh, est ça, ça bouge quoi euh, ma sœur par certaines de ses valeurs la famille beaucoup mmh. euh, nous inspire. Euh, après, bon, j'ai aussi, euh, je dirais, un mari qui me soutient beaucoup, mmh. euh, qui m'a toujours soutenue en me laissant déjà, euh, en ne me rappelant jamais euh, un rôle de femme ou, ou de mère. Ou quoi. Il m'a jamais dit euh, tu négliges » ou jamais. Au contraire, Et il a mmh. toujours été euh, non, vas-y, bats-toi, euh, tout ça. Donc, à ça, qui est y a la cause important. féminine <rire> oui, acquis à la cause féminine, Dieu merci, j'ai un mari féministe, un père féministe et un fils féministe, <rire> donc tout va bien. Okay. Euh, alors oui, je transmets, j'aime transmettre euh, beaucoup aux femmes, mmh. parce que euh, voilà, je pense que c'est normal un petit peu. Euh, j'aime transmettre aux jeunes, j'aime leur dire que tout est possible en fait. Mmh. Donc oui, je fais du mentorat, je soutiens des fois des jeunes entrepreneurs quand ils me sollicitent. Euh, je fais pas mal d'interventions, de conférences euh, sur des écoles euh, enfin des universités, des écoles euh, pour parler euh, en général des thématiques sur le digital ou sur l'entrepreneuriat mmh. Je finis toujours mes interventions même si elles sont techniques par un peu de motivation en leur disant, osez, euh, il faut vous lancer Le Maroc est un pays d'opportunité. c'est très dur euh, c'est plus dur peut-être que dans certains autres pays mais c'est un pays où on peut y arriver en s'accrochant euh, donc, c'est beaucoup ça. Oui, je, je suis dans la transmission. On est en train de mettre la dernière pierre à l'édifice d'une fondation. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, au sein de. Enfin, c'est une fondation qui est un peu un pendant de l'agence. Euh, je te donnerai l'exclu dès que c'est figé. Okay. Mais qui sera en tout cas dans l'inclusion par le digital. D'accord. L'inclusion des, des jeunes filles et jeunes garçons aussi. Mm -hmm. Au début, c'était pour les petites filles. Puis après, je me dis pourquoi on va exclure les garçons Il ne faut pas être comme ça. <rire> Donc, ce sera l'inclusion par le digital. Euh, on va être euh, voilà où on a ce rôle de transmission. Les équipes aussi sont beaucoup dans la transmission déjà en interne, mm -hmm. mais aussi je leur dis il faut transmettre aux jeunes. Je les encourage à participer à des podcasts, à des petites vidéos, à donner l'exemple aussi mm
2: -hmm.
1: parce que il ben, y a une jeunesse, on a une jeunesse qui est formidable, qui est extraordinaire, qui sait ce qu'elle veut. Il faut lui dire que c'est possible, mm -hmm. qu'on peut y arriver.
0: Très bien, ok, bah écoute, euh, bah, avec plaisir, hein, on, va, on va suivre cette fondation euh, dans l'inclusion, donc l'inclusion par le digital, bah, ça ouais. peut être que, que intéressant à suivre, hein, parce que si tu es à, parce que quand même, le, le, je reprends tes termes aussi, euh, j'ai entendu dans ta bouche, le digital est un, donne un pouvoir, donc oui. si on arrive à bien l'utiliser, on a des super pouvoirs, alors en parlant de super pouvoirs, on va parler de l'entrepreneuriat de, 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 de au féminin, bon il faut qu'on en parle, euh, n'est-ce pas euh, et donc des, des comment, comment tu arrives à sont rentrer dans la caricature etc euh, comment tu arrives à, à gérer euh, à ta façon d'accord euh, les euh, au quotidien toute la les moments les moments de moins bien etc comment, comment tu as est-ce que tu as des petites routines est-ce que tu es je ne sais pas, tu te mets des moments euh, de, de lâcher prise dans la journée pour, euh, pour souffler ou, euh, euh, voilà. En fait,
1: ça dépend des périodes. Dans le métier de la com', et je le dis à toutes les jeunes recrues pour qu'elles ne se fassent pas d'illusions,
0: il
1: mm y -hmm. a un moment donné on bosse énormément, on fait beaucoup de charrettes, et il y a des moments où ça se calme. D'accord. Euh, je suis un peu sur ce cycle, mais euh, j'ai été malade en 2019, mm
2: -hmm.
1: et ça a changé un petit peu euh, aussi ma vision. Là, honnêtement, j'écoute plus mon corps. Euh, C'est-à-dire quand je sens que je suis fatiguée, bah, j'arrête. Mm. Euh, J'ai mis en place une structure aujourd'hui avec des gens sur qui je peux compter. Donc je, je me retire un petit peu, je me retape et je reviens. Euh, ma famille est primordiale, elle passe au premier plan. Mes enfants sont au premier plan. Ça C'est pour ça que je suis à alors, mon compte. Alors
0: dis-nous ton donne nous une idée de ton quotidien tu commences, oui. tu, vois, tu commences à bosser à quelle heure tu finis en moyenne à quelle heure tu vois, comment, comment cet équilibre se traduit euh, alors, concrètement je,
1: euh, que, comme, comme tout le monde euh, je suis là à 9h du matin okay. en général euh, je quitte euh, peut-être un peu plus tôt vers 16-17h okay. je ne reste pas jusqu'à 18h des fois alors quand c'est nécessaire quand on est en période de pic je reste jusqu'à 18h ou je rentre chez moi et je termine là ça fait euh, une semaine que je charrette tous les soirs jusqu'à qu'à 10h chez moi euh, mais euh, ce que je fais c'est que par exemple les fêtes de mes enfants à l'école je ne les ai jamais ratées il mmh. n'y euh, a aucun rendez-vous qui sera pris s'il y a quelque chose pour mes enfants euh, je vais privilégier les rendez-vous médicaux de mes enfants vais... c'est-à-dire pour moi aujourd'hui le rôle de maman me va aussi bien que le rôle de chef d'entreprise mmh. dans le sens où... où je veux remplir les deux
0: bon, d'accord donc je te euh... dis, il y a un gros pitch, et un client, euh, je ne sais pas moi, vendredi 10h, et vendredi 10h, il y a un truc pour un de tes enfants, tu vas dire non, non, j'y vais pas. Euh,
1: C'est un dilemme. <rire> <rire> euh, il faut quelqu'un y soit, donc je vais demander à mon mari d'y être. Euh, S'il n'y est pas, je vais voir si je peux reporter le pitch.
0: <rire> voilà, ok. Non mais voilà, donc il faut bien, bien connaître ses priorités.
1: Exactement, c'est-à-dire quand on se met à son compte c'est aussi pour essayer de trouver cet équilibre vie privée euh, mm -hmm. vie professionnelle qui est important c'est euh, quelque chose que j'assume
0: Justement, toi tu parles beaucoup de tes enfants mais de toi-même parce que le chef d'entreprise doit prendre soin de lui-même hein, ou la chef d'entreprise Oui, euh, alors c'est euh,
1: difficile, il nous reste très peu de temps pour nous-mêmes Très très peu
0: Justement, comment tu fais pour prendre du recul euh, se faire un peu entre guillemets coacher, aider euh... Ah
1: bah je suis coachée, évidemment Ok, d'accord ah ben bien sûr.
0: Alors vas-y, raconte -toi.
1: Alors euh, je suis... Donc quand je suis tombée malade en 2019, mmh. j'étais euh, en fait dans un, une espèce de train où je développais l'agence, je courais dans tous les sens, mmh. sur le plan personnel, j'étais sur des projets personnels, tout ça. Donc ça courait vraiment dans tous les sens. Puis, squik, on tombe malade. Et là, on ne peut plus rien faire. Mmh. Et là, euh, ben, on se rend compte que finalement, il y a des choses à, à revoir. Et je me suis relevée grâce à tout ce qui est thérapie énergétique. J'ai démarré par ouais. l'acupuncture, euh, qui m'a vraiment aidé sur le plan physique et physiologique beaucoup plus que la médecine allopathique. Euh, et puis à partir de là, j'ai pris un rythme et c'est mon moment à moi. Tu oui.
0: peux nous raconter alors l'acupuncture Parce que juste pour ne c'est ouais. Comment ça se passe
1: Ah, l'acupuncture, c'est génial, mm -hmm. à condition que ce soit fait par des professionnels. Bien sûr, oui. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur Bouchra Amour, mm -hmm. qui est une femme d'abord adorable. Juste être avec elle est une thérapie. Mm -hmm. J'avais commencé par de l'hypnose. Mmh. Euh, en fait, je souffrais de douleurs neurologiques à l'époque. Donc, j'ai commencé par l'hypnose avec elle. Et puis, elle m'a proposé l'acupuncture. Elle m'a dit "On va essayer parce qu'elle est acupunctrice. Elle est médecin généraliste et elle a fait de l'acupuncture. Donc, j'étais rassurée. Je me suis dit, bon, euh, ça fait pas mal du tout.
0: Mmh, alors c en fait, ouais. elle, <rire>
1: elle, elle plante des aiguilles au niveau des méridiens. Okay. Alors, euh, les méridiens, c'est un peu la cartographie
0: du corps selon la médecine chinoise. Ouais, moi, je vois, c'est une affiche avec des lignes d'énergie. Exactement.
1: Euh... Mais ça marche très bien. Par exemple, là, au-dessus de la tête, mmh. on a ce qu'on appelle le point des 100 réunions. Des mille réunions, je ne sais plus. C'est un point très important. Effectivement, quand elle plante une aiguille là-bas, vous détend complètement Vous ne voyez
0: pas Yasmina, mais elle désigne le, vraiment le sommet <rire> du crâne. Voilà. Donc il faut, il faut. Tu peux nous fournir les les aiguilles. Voilà. <rire> comme ouais. ça, je ne sais pas. On peut imaginer un kit qu'on envoie aux, aux personnes avec trois aiguilles, et selon ouais. le besoin. Non, se plante. ça doit être fait non
1: par des professionnels. Ah, okay. C'est très très, c'est très fin comme comme science. Ok. Donc cette dame euh, m'a vraiment aidée euh, sur le plan physique euh, et mental aussi parce mmh. que c'est des choses elle touche aussi au, à des points émotionnels à beaucoup de choses on est euh, surmené quand on est chef d'entreprise
0: mais avec la parole là euh, non, juste, avec bah, la avec parole les avec les aiguilles non non
1: les aiguilles Très bien. les aiguilles on touche des vous savez c'est un peu le défaut de la médecine allopathique c'est qu'elle traite des organes des symptômes mmh. la médecine chinoise prend en considération euh, la personne dans son ensemble pour elle, les émotions et, et mmh. le corps sont liés. Okay. Et donc, euh, j'ai travaillé euh, d'abord l'acupuncture, puis je suis partie sur la réflexologie plantaire. Euh, J'hésite pas à les citer parce oui, que oui. c'est vraiment des dames qui m'ont euh, vraiment, avec, je dirais, entre en guillemets, guillemets sauvée, ouais. remise euh, sur pied. Donc, euh, Alix euh, Desmerles, qui fait de la réflexologie plantaire. Alors, c'est impressionnant. En fait, vous savez, sur le pied, il y, y a une carte des organes du corps. Et donc je fais la séance avec elle, d'abord c'est un moment de déconnexion extraordinaire, vraiment on a l'impression d'être débranchée. Euh, c'est un on... massage
0: des pieds juste pour comprendre.
1: C'est pas un massage, c'est insultant de <rire> dire que c'est un massage des pieds.
0: C'est pour, ouais, pour ça que je le dis, Je <rire> connais rien. Ouais.
1: <rire> en fait c'est des points mmh. sur lesquels euh, elle, elle, va aller, elle va aller solliciter des organes.
0: Ok, dans et la plante des pieds. Dans
1: la plante des pieds. Très bien. Euh, dans la plante des pieds et aussi euh, sur les contours. Okay. Et donc, elle va aller, elle va appuyer sur certains points, elle va solliciter, elle va guérir vos organes à travers ça. Et en fait, elle fait recirculer l'énergie dans les organes. Tout ça, on est dans l'énergie. Okay. Et en fait, des fois, à la fin de la séance, elle me dit, bon alors, euh, qu'est-ce que tu as ressenti Et puis je lui dis, des points qui m'ont particulièrement fait mal. Et en fait, c'est des points... Où effectivement l'organe, à ce moment-là, est défaillant, je suis en traitement c de quelque chose. C'est des
0: points. C'est-à-dire une ouais. toute petite surface. Exactement. Et en appuyant sur va le travailler. Point, je vais euh, oui. me connecter à
1: Exactement, un organe. aux organes.
0: Et là où je vais ressentir la douleur, ça va m'indiquer ça va lui indiquer que j'ai... Qu'il euh, y a un problème euh, à ce niveau-là. Ah, ouais.
1: Et des fois, vraiment, elle tombe juste... là. Ma dernière séance, elle est tombée vraiment sur le... Je ne vais pas raconter euh, tout. Okay. Elle me dit, ah, oui, bah, c'est ça. Et puis, je dis, bah, c'est incroyable. Je viens de faire une radio, c'est ça. Euh, donc, euh, et c'est incroyable comment c'est une science qui est très précise.
2: Mmh.
1: Alors, Alix m'a envoyé chez Marion, qui est ma coach mmh. aujourd'hui. Euh, Marion Meunier, que je salue. Et euh, qui, elle... Alors, je fais avec elle de... J'ai fait avec elle de la sophrologie. C'est des exercices pour aider justement à se détendre après... Une longue journée stressante.
2: Ouais. Euh,
1: c'est du coaching aussi sur la manière d'aborder certains sujets, mmh. euh, que ce soit professionnel ou personnel. Par exemple, il y a des, des, des dilemmes, des fois, professionnellement. Par exemple, comment dire à quelqu'un de partir
0: Ah oui, oui, oui c'est pour ça que je disais... Euh, ça, c'est
1: très lourd. Hein, de... Je disais
0: 25 personnes. je voilà. J'aurais je, enfin, dit vraiment, de, en toute authenticité, c'est... Beaucoup, beaucoup, beaucoup oui. d'humains à gérer. tu On a déjà parlé des administrations, etc. Voilà. Mais il y a beaucoup d'humains même en interne à gérer et des euh, des interactions, des conflits, etc. C'est ce qui est très lourd à oui, porter. Tout à fait.
1: Oui. Heureusement, comme je, je t'ai dit au départ, je voulais créer quelque chose autour de certaines valeurs. Mais... Handoula, j'ai une équipe qui est qui est soudée, euh, qui est des fois ils peuvent se f... des petites frictions, mais rien de méchant. Oui, il, y a un, il y a un bon esprit en fait. Bien Donc sûr. ça, ça va. Mais par exemple demander à quelqu'un de partir, des choses comme ça, c'est des choses qui étaient lourdes. Mmh. Et donc cette coach me permet aussi euh, de percevoir les choses un peu différemment, de prendre du recul. Elle m'a beaucoup aidé à prendre du recul sur beaucoup de choses. Euh, voilà, je fais du reiki avec elle aussi. Ok. Le reiki c'est fantastique aussi. Donc j'ai découvert en fait ce monde de la médecine énergétique, qui est extraordinaire. Donc oui, bien sûr qu'il faut se faire coacher et se faire aider pour tenir le coup.
0: Très bien. Bah, écoute, euh, voilà, merci parce que c'est, euh, entre guillemets, j'ai un un, un, un takeaway vraiment très important. C'est ouais. que pour voilà, le chef d'entreprise, bah, il a besoin de, euh, besoin de se faire aider. Pas ah, un, bien sûr, pas, évidemment. c'est pas un super héros, héros à lui tout seul. Euh, Est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont inspiré, des rencontres particulières qui t'ont inspiré euh...
1: Beaucoup je sais pas laquelle choisir mais beaucoup <rire> euh, des, des gens qui sont partis de rien qui, qui, qui sont devenus euh, des personnalités euh, marquantes euh, des femmes qui ont fait leur place dans des institutions internationales
2: mmh.
1: en partant de rien qui ne sont pas connues non plus Mm -hmm. enfin, qui ne sont pas connus du grand public mais mm -hmm. qui ont fait des choses fantastiques euh, j'en ai connu plein euh, j'en ai parlé l'autre fois on a Zoubida Cherrof euh, qui a été à l'origine du lancement de la filière arganière au Maroc euh, c'est une professeure qui a fait des recherches qui a pu développer tout ça euh, Amal Sarrouchni, qui est Sarrouchni qui siège au comité éthique d'intelligence artificielle on a quand même une marocaine mm -hmm. dans l'intelligence artificielle à l'UNESCO, c'est quand même fantastique. Najat Murtzal, qui est directrice de l'Agence pour l'énergie atomique. Je veux dire, il y a des femmes extrêmement inspirantes que j'ai croisées. Euh, des hommes aussi, qui partent de rien et qui construisent euh, des choses euh, fantastiques. Ça, c'est, je dirais, le côté extraordinaire de mon métier. Mmh. C'est vraiment les rencontres. Okay. Je rencontre vraiment des gens fantastiques. Des gens qui sont passionnés par leur métier. J'en ai croisé plein. Euh, dans le public aussi. Le hein. public, même s'il si ne me paye pas, c'est des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui font un travail euh, qui est... C'est un travail qui est en back-office, mais mmh. les gens de la CNSS sont des gens fantastiques. Euh, et pourtant, on tape tout le temps sur cet organisme, mais moi, mmh. j'ai rencontré des directeur de Pôle qui vivent pour le citoyen. Donc, oui, beaucoup de, de belles rencontres. Euh, c'est quoi les qualités, alors
0: Les qualités qui t'ont marqué euh... Est-ce qu'il y a une ou deux qualités euh... L'engagement mmh.
1: Euh, L'engagement, l'ambition. Euh, j'aime beaucoup aussi les gens droits et honnêtes.
2: Mmh.
1: Euh, j'aime beaucoup les gens francs, directs. Euh, et j'aime beaucoup les gens positifs.
0: Ok. Voilà. Alors justement en termes d'ambition, parce que je... ambition féminin en général ne vont pas, ne vont pas bien ensemble. Pourquoi Alors, En général. Parce que, voilà, c'est peut-être une idée reçue que j'ai chez moi. C'est une général. idée reçue. Ok. Non, parce qu'en général, on dit qu'une euh, qu une, euh, une femme aura beau, plus de mal peut-être à, à vouloir occuper un, un poste important, etc. Euh, Est-ce que, voilà, est que tu partages cette idée reçue-là ou pas Non, pas du tout.
1: Les femmes ont le même degré d'ambition que les hommes. Mm -hmm. Maintenant, il y a un système. Euh, et il y a aussi des idées reçues au niveau euh, des femmes. C'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. Okay. Euh, un, beaucoup de femmes souffrent de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Mmh. Euh, c'est des femmes brillantes, qualifiées. On va venir lui proposer un poste de direction, elle va se dire ah, « je ne suis peut-être pas capable ». Et c'est l'histoire du 20-80. C'est-à-dire elle maîtrise à 80% le job, mais elle a 20% de doute. Mmh. Euh, elle va peut-être refuser ce job ou même pas penser à postuler pour ce job. Un homme, euh, ça c'est pas moi qui le des des études. Hein.
0: Okay.
1: Un homme, il maîtrise 20% du métier, mais oh. à 80%, il va dire, qui sait le faire
0: on, on citera les sources et on les communiquera. <rire> okay.
1: voilà. Donc ça s'appelle ça nous l'imposteur. Les femmes, peut-être, ont besoin de maîtriser. Elles sont beaucoup dans l'honnêteté intellectuelle. Elles ont besoin de maîtriser avant de s'avancer. Mm -hmm. Donc déjà, il y a ces croyances limitantes qu'il faut enlever. On lutte contre ça beaucoup euh, à travers des associations, à travers beaucoup de choses où on dit, non, non, c'est possible. En fait, déjà, il y a un combat par la psychologie positive où il faut dire aux femmes « vous pouvez, mmh. you can mmh. ». Il, ouais. il y a beaucoup d'associations comme ça qui font ça, mais ça doit être dit aussi, ça doit être transmis dans la famille, dans la cellule familiale. Mmh. Les mères doivent encourager les filles, les pères doivent encourager les filles aussi. Donc il y a les croyances limitantes, il y a un système. C'est un système quand même patriarcal, il mmh. faut, faut le reconnaître. Euh, alors, euh, on a Mais c'est les femmes qui
0: ont le pouvoir, hein. même si le système est patriarcal. Est les... Elles ont le
1: pouvoir à la maison.
0: <rire> c'est elles qui dirigent tout.
1: Maintenant, euh, en, en entreprise, on remarque que plus on monte dans le management,
0: mmh.
1: moins il y a de femmes. Mmh. C'est-à-dire les femmes, c'est bien jusqu'à un certain niveau, en gros.
2: Mmh.
1: Après, on va voir c'est pas cool mmh. et il y a un peu de patriarcat j'étais bon, moi j'ai jamais senti vraiment le fait que j'étais une femme je suis un chef mmh. d'entreprise mais parfois je me retrouve des fois dans des assemblées masculines et puis euh, des gars qui veulent m'apprendre mon métier okay. et qui viennent et qui me disent tu sais quoi je vais te donner un conseil
2: mmh.
1: et j'en ai eu comme ça deux ou trois fois j'avais juste envie de, de dire mais je t'ai rien demandé pourquoi tu te comportes avec moi avec cette condescendance mmh. c'est vraiment de la condescendance mmh. c'est tu sais je vais te donner un conseil je vais t'expliquer quelque chose mmh. c'est quoi le truc c'est pourquoi
0: ouais, peut-être que ça part entre guillemets d'une bonne intention
1: elle est très euh... mal placée alors mais, euh, <rire> mais
0: c'est à dire que le, peut-être que l'intention en fait elle est parce que patriarcal dit qu'il y a toujours une position de supériorité du masculin ou du père vis-à-vis -vis oui. des autres. Donc inconsciemment, cette personne-là, elle se met dedans et peut-être juste elle a envie de... — Oui, c'est cet
1: inconscient qu'il faut travailler. — Voilà, c'est ça. — J'avais une amie qui est une grande prof en intelligence artificielle qui me dit « Tu sais, moi, quand j'arrive en réunion, je rentre et je déballe tous mes titres comme ils font eux ». <rire> Comme ça, il n'y en a aucun qui va me mais <rire> bah
0: Ça, ça, ouais, ça c'est le comportement du mal euh, est qui ça. est dominant. Ok, va très bien. Alors, Yasmine, on va parler de références à la fin avant de nous quitter. Est-ce que tu as des références à nous partager Inspiration, digitale lecture, euh, tu vois C'est comment comment, quoi tes sources d'inspiration, là, aujourd'hui
1: Mes sources d'inspiration, c'est... j'en ai beaucoup <rire> Donc, mes sources d'inspiration c'est peut-être d'arriver euh, pas une source peut-être un projet ou des envies mmh. c'est de, de continuer à faire des choses qui vont euh, apporter de la valeur euh, à l'écosystème déjà à mon écosystème professionnel digital euh, à l'écosystème féminin aussi au Maroc et euh, aussi au pays euh, je ne sais pas pourquoi. J'ai cette, euh, cette envie de contribuer euh, aussi au développement de, de, de notre nation. J'en suis pas toujours consciente, mais quand il y a des petites choses, j'y voilà, arrive. Euh, après, en termes de lecture, oui, je lis beaucoup. J'aime beaucoup ce que... Je dirais que les derniers livres qui m'ont marqué, c'était euh, la, la série de Marie-Calter sur les femmes du prophète. Mmh qui nous remettent dans un contexte historique et qui nous expliquent qu'en fait les femmes avaient beaucoup de pouvoir, l'ont toujours eu, dans les affaires, dans la guerre, que les femmes n'ont jamais été écrasées dans notre société arabo-musulmane et que ça ne vient pas de la religion. Le fait que la femme soit en infériorité aujourd'hui ne vient pas de la religion parce que les femmes d'avant participaient au conseil, les femmes du prophète... — Plutôt au
0: contraire, en fait
1: — Exactement. Mmh. Les femmes participaient le au conseil, donnaient leur avis, de... euh, participaient aux mmh. guerres, participaient aux décisions importantes. Et il s'est passé quelque chose au travers, à travers le temps qui a fait que la femme a été un petit peu, euh, on dirait, euh, euh, écartée quelque mmh. peu de certaines décisions importantes. Mais la femme avait un grand rôle. Donc je dirais que ça, ça m'inspire énormément.
0: — Plus que... Euh... Écarter des décisions importantes. C'est que dans notre euh, loi, euh, dans la loi, la femme a, a des moins de droits. Enfin...
1: Il y a moins de droits. Euh, ça, c'est un autre combat. Je ne vais, la... que... vais pas me lancer dans le discours. Oui, mais non plus,
0: mais parce que comme... Euh, la <rire> bah, ne mur... serait-ce
1: que la, la, tutelle, euh, mm -hmm. la tutelle des enfants, euh, l'héritage, euh, euh, beaucoup de choses... Qui euh Pourquoi je parle de qui ça qui Parce sont... que comme
0: tu, tu, as, tu as parlé de, du rapport entre la... Finalement que la, la religion n'a pas du tout défini ce, cette infériorité de la femme, mais aujourd'hui on se retrouve avec un, oui. des lois a priori d'origine bah, interprétation qui, qui s'éloignent de cet esprit.
1: Une interprétation ouais. euh, des textes qui reste quand même très masculine. Il mmh. euh, y a des textes qui sont sacrés auxquels on ne peut pas toucher... Euh, en termes de, de, de sources évidemment mais euh, une loi qui aurait pu évoluer dans le cadre de, de ce contexte mm. dans, dans un contexte en respect avec euh, certains textes mais pourquoi euh, c'est à dire l'histoire de la tutelle euh, elle est nulle part euh, on a beau dire elle est déjà le roi ou ok certes euh, mais ça veut dire quoi aujourd'hui mm. donc euh, okay. euh, c'est bien, les femmes aussi ont un rôle à jouer, je ne suis absolument pas une chienne de garde en disant ah, les hommes doivent faire la même chose que les femmes, pas du tout, chacun a dans son rôle, mais les droits, la loi sont une chose, la vie quotidienne en est une autre. Mmh. Euh, est, voilà, ça a, Comme je dis euh, aujourd'hui, euh, les hommes ne sont pas forcément assujettis à certaines choses, euh, si la femme peut aider, si, euh, c'est un discours euh, équitable.
0: Mmh, je prends un fait.
1: discours équitable. Pas égalitaire, équitable. C'est mmh, différent.
0: Je comprends. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres euh, lectures
1: euh, Oui, après, c'est des lectures de distraction. J'adore les Dos Santos. Euh, okay. J'aime beaucoup le dernier. Enfin, c'est pas le dernier, mais euh, la vie euh, des Goulbeckians, mmh. qui est très inspirant aussi. Un monsieur qui est parti vraiment de rien, qui a construit une fortune colossale, qui a tenu la dragée haute à à tout, tout l'Empire britannique, je veux dire, c'est des réussites, c'est des success stories extraordinaires, puis extrêmement bien romancés par l'auteur. Euh, voilà, du Gilbert Sinoué, La vie du prophète, euh, enfin, c'était L'envoyé de Dieu, mmh. qui est un très très beau livre, qui nous éclaire, alors surtout quand on est francophone, euh, je lis le Coran en arabe, je ne comprends pas toujours tout, mmh. je comprends les, les mots, mais je ne comprends pas des fois le contexte, alors, mmh. ce livre-là permet de, comme il est bien documenté, c'est un historien, Gilbert Sinoué, c'est bien documenté, donc euh, on comprend, j'ai compris certains versets à la lumière de, 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 fin, de ce livre, on va dire, euh, qui est plus simple à lire que Tu sais quand même. Mmh, ok. Voilà. <rire> euh, puis voilà, c'était surtout ça, je dirais, mais les derniers livres qui m'ont marqué, que j'ai retenu.
0: Et en marketing digital, euh, comme digital, comment tu restes, euh, oui. je dirais, à la page?
1: Ah beaucoup les réseaux sociaux évidemment, mmh. euh, les des webinaires. Euh... Et beaucoup, je ne sais pas, c'est quelque chose qui me... C'est tellement naturel chez moi. C'est une veille permanente que tu oui, as. Oui, c'est une veille automatique que j'active automatiquement quand je suis sur les réseaux sociaux, parce que j'ai l'œil, c'est-à-dire je vais tout de ah oui. suite voir la vidéo, la nouvelle tendance, je vais voir quand je vois ce qui sort, on est toujours en veille permanente par rapport à l'Europe, les États-Unis, aussi le Maroc. Mm -hmm. Donc ça, c'est en permanence. Et le digital, c'est ça, le, la magie du digital, c'est qu'on a accès à tout.
0: Mmh, — Exactement. Donc, euh, tout est... — euh, Voilà. Euh,
1: puis bien sûr, il y a des newsletters qui sont super intéressantes euh, que je reçois. Et puis surtout, surtout, euh, ça, j'ai oublié de le mentionner, on a rejoint cette année AIMIN Worldwide, mmh. euh, qui est un réseau d'agences indépendantes dans le monde. Donc on représente le Maroc. C'est la première agence marocaine qui intègre ce réseau.
2: Mmh.
1: Et on représente le Maroc dans ce réseau. Euh, C'était d'abord une grande fierté, puisque ça se fait par cooptation. Okay. Ça se fait sur base des valeurs, euh, sur base de l'agence, euh, de ce qu'elle fait et tout ça. Et euh, on a la chance d'avoir régulièrement des rencontres, euh, des, des webinaires, euh, tout ça. Ça se fait deux, trois fois par mois. Mm -hmm. Là, il y avait la rencontre à Berlin, mais je n'ai pas pu y aller parce que les vols étaient suspendus. Mm -hmm. Ah oui. Et ça, c'est surtout ça qui me permet effectivement de rester. Euh, de très rester bien. aussi euh, connecté.
0: Un effet, voilà. un effet networking qui euh, peut que faire du bien.
1: Tout à fait.
0: Merci beaucoup Yasmina.
1: Merci à toi Karine, J'espère que je n'ai pas abusé
0: de ton temps. Pas du tout. Bah, voilà. Je passe un très bon moment.
1: Également. Euh, J'ai beaucoup
0: appris euh, bah, déjà sur ton parcours, mais également des choses très intéressantes sur les médecines euh,
1: énergétiques. Énergétique. quand tu
0: veux. Je, je, je vais m'y mettre, je ne sais pas quand, mais je vais m'y mettre. <rire> pas que je souffre d'un stress particulier, non c'est pour le bien-être c'est pour le bien-être oui. euh, on veut tous plus de bien-être n'est-ce pas exact voilà euh, bon vent pour Maya Digital hein. merci et euh, dans voilà dans, à toute l'équipe euh, et dans tes projets euh, dont tu nous as parlé merci voilà donc merci beaucoup pour ton temps et euh, bah, je te dis à très bientôt à bientôt à bientôt et oui. vous tous qui nous écoutez merci d'être resté jusque là bah, n'oubliez pas d'aller partager cet épisode et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode merci merci salut